0: Vamos lá, vamos lá, mais um podcast PVC.
1: Feito para você.
0: É isso mesmo. Ele, Marcelo Pereira da Costa, que domingo tá de aniversário, então já vamos dizer ó, parabéns aí, mais um ano de vida. Domingo vai ter churrasco
2: e seja muito bem-vindo ao podcast PVC. Obrigado, obrigado, Rafael, obrigado, amigão, tudo tudo que vocês e ter desculpa, né, pela próxima, pela, pela anterior que a gente fez, infelizmente não deu não deu certo, então tô aí de novo com vocês aí na parceria, tá, para contar um pouquinho da minha história, responder perguntas, enfim, esse papo legal que é sempre bom e agradeço pela lembrança de vocês, tá. E tô aí, tô aí junto, vamos lá fazer uh, nessa tarde aí agora aqui de, de quinta-feira, né, quase uhum. próximo de fazer meus 42 anos aí. Já achava que ia ter presente já aí, mas ainda não, não chegou, mas chega, né? <risos> Até domingo deve chegar. Não vai chegar, <risos> Agradecer ah, a Deus aí por, por mais um ano de, de vida, né? Vocês conhecem minha história, em 2016 passei um negócio de saúde ruim, então faz dois anos aí Sim. de transplante. Então, é, dia 4 de junho do, ano, do mês passado eu comemorei dois anos de transplante. Agora eu vou comemorar ah. 42 anos aí de, da idade normal. Então tem dois aniversários, lá, junho e junho. É, né? É, de é, assim, é verdade,
1: né, mano? É aniversário é mesmo. Tem que comemorar é. mesmo, porque é praticamente uma nova vida, né?
2: Então, é verdade.
1: Tem dois anos agora, tem só dois anos ainda. É dois aninhos.
2: Tem muita coisa pela é. frente ainda. É.
1: <risos> Olha, um cara falou From India.
2: Sove para a Índia.
0: Hello, my friend.
1: Ah, puta, meteu o um indiano
0: aí. Ó, eu, eu ia só fazer uma brincadeira para nós começar, que esses dias a gente estava fazendo um podcast com o César, né, que foi atacante da base do Grêmio. Fez o gol no Juventude lá em 2002, que eliminou isso, a Juventude.
2: Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E yeah. é...
0: É o rei da Dinamarca, né? Na Dinamarca o César não consegue nem caminhar, todo mundo para ele e tal, ele é o famoso lá. Também é. tá, tá passando aí por uma dificuldade de saúde, a gente até mandou, desejou forças aí para ele nesse momento, né? A gente tá na torcida aqui por ti, César. E a curiosidade do César é que ele nasceu em Jacutinga, que fica do lado de Campinas do Sul.
2: Isso Exatamente mesmo. isso,
0: Marcelo. Isso que é mesmo. da onde que tu veio, né?
2: É, Campinas do Sul, acho que fica 10, nem 10, 5, 6 km, assim, acho, de distância ali, né? 30 de as duas, fica muito próximo. E, e tu vê como é que é, né? Uh, ele é um pouco, um pouco, não, não sei a idade exata dele, mas é, quando eu fui. É, né, ele eu...
0: é de fevereiro de 81.
2: Olha aí, um de diferença então. tava próximo lá. Parece uhum. que a conversa que morou um tempo em Sarandi, depois, com, na infância e tal, mas ah. quando eu fui, depois da Batalha dos Aflitos, para para minha cidade natal, lá que o pessoal me convidou, eles comentaram sobre isso. Eu tinha falado com o César e tal, coisa assim, né, naquela época de 2002. Aí que venha, 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 vinha conhecer e saber que tinha mais um que saiu da nossa região lá para atuar como profissional no futebol. Fiquei muito feliz, sabe? Isso é muito bom, da nossa região, é? lá do. Mas retirada, né? Isso é bom. Isso porque, também.
0: porque imagina, né? Para quem é de lá, né? cresce lá, sabe que é difícil. E aí, ver dois caras que conseguiram jogar no alto nível do futebol e os dois passaram pela Europa, né? Lá do ladinho do Rio Passo Fundo. Imagina, a galera olha toda aí. deve pensar: olha ali, esses aí são os nossos famosos, as nossas referências.
2: E, e é isso mesmo, porque lá é assim, né? O pessoal, ou é Inter ou é Grêmio. Entendeu? Então, eu cresci numa casa onde a mãe era do Grêmio e o pai do Inter. Então, eu ficava aquela rincha. Então, eu nunca decidi, vou pro Inter ou vou pro Grêmio. Minha vontade como jogador era querer jogar em dois das duas equipes. E Deus me abençoou e eu fui jogar no, no Grêmio, um clube que pra, passei a, a, a gostar muito e respeitar muito tudo que eu passei lá. Não, não tenho o que o que dizer de ruim. Foi uma das, das melhores fases que eu tive na minha carreira. Sei que conquistei títulos, mas de ambiente, de, de, de cuidados pelos atletas, então não, não, não faltava nada. Era um clube europeu mesmo, entende? Então a gente sabe uhum. que tem clube na Europa de primeira aí que dá tudo. Então o Grêmio é um clube de primeira, não tem... Tá hoje na segunda, mas é um clube de primeira. Né? E, e tudo que ele proporcionou lá pra mim foi um sonho realizado.
1: Pronto, é... é... É, tipo assim, o Grêmio, né? Como você já falou, jogou no Grêmio. Mas antes de chegar no Grêmio, eu quero perguntar para você como que foi a sua caminhada, sabe? Até você chegar no futebol, se foi fácil, se foi difícil. Conta pra gente aí a sua, um pouquinho do, do início da sua história.
2: Bom, uh... Eu, eu, eu saí, né, como a gente comentou, de Campinas do Sul, Jacutinga, passei por Jacutinga, Erichim, para chegar até Caxias do Sul, isso em 1993, né, com 13 anos de idade, vim para cá, meu pai trabalhava em construção civil, então ele veio antes, organizou tudo e depois eu vim para cá, e aí jogando futsal e, e trabalhando numa quadra aqui perto da Ux da Universidade de Caxias do Sul aqui, um um, um um rapaz que trabalhava com educação física que tinha conhecido em bastante clubes desde da enxuta que tinha aqui né enxuta o vasco da gama jogavam naquela época tá juventude base caxias ele perguntou quer fazer um futsal quer fazer um teste eu vi qualidade tal vamos aí acabei indo no vasco no vasco fazer mais não me senti bem aí fui pro caxias isso já em 94, mais ou menos ali fui pro caxias fiz uma semana de teste lá Aí o treinador falou, olha, gostei muito do Marcelo, mas tem um menino aqui muito avançado na frente dele e tal, desejo é. tudo de bom pra ele, boa, beleza, seguiu. Aí parei, chegou acho que em 95, surgiu a possibilidade de ir pro Juventude. Aí fui pro Juventude, já cheguei, já fiquei no grupo, era o Infanto o Juvenil né, naquela época ainda, né? Aí já fui pra uma Taça taça Cascavel que tinha. Fui para lá, bem que dizendo, que joguei, que só que eu fui, eu... fui para viajar, passear e conhecer, mas já tava feliz nessa idade, estando, no, estando no, uhum. na, na barca. Qualquer fala, coisa, já né? Feliz, né? <risos> Qualquer coisa. Aí voltei de lá e aí começou 2000, 2000, desculpa, 96, aí 96 já estava no primeiro ano de juvenil, o negócio começou, ficou mais, mais sério, e aí foi meu treinador, foi o Luizinho da Veiga, né? E nos primeiros treinos que eu fiz, ele não, já me chamou e passa lá a falar com o Renato Tomazini, que até hoje ali eu supervisor, um gerente ali, que faz toda essa, essa trâmite aí de papelado, vai lá, assina o teu contrato de base, tu vai ficar com nós. Aí, beleza, aí começou, 16 anos já atuando, aí no segundo ano pra, de, de juvenil, sub-17, eu já estava atuando no, com o sub-18 sub hoje, né, sub-20, que era o Mano uhum. Menezes, treinador, 97 Então, no último ano de juvenil, uhum. eu já estava treinando com o Junior, sub-20. E no primeiro ano ali já... O Flávio Campos era o treinador, que eles foram campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho aqui em 98, ele já, a gente já treinava, né? O Indio, o Capone, esses mais da, da antiga uhum. ali, uma bilha, né? E aí eu já treinava, eu e outros rapazes da, da base, outros companheiros, já treinava na, junto com o profissional. Aí em 99, já, primeiro contrato profissional. Já com 19 anos já, bem dizer, nem atuei muito pelos juniores, treinava com o profissional e descia jogar com os juniores, com o sub-20. E aí, em 2000, surgiu a possibilidade de eu começar meu meu primeiro jogo, que foi contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, né? Contra o Flamengo, o Romário, toda aquela companhia limitada daquela época. Que fácil, mesmo. né? Vendo, só vendo os caras jogando pela TV, daqui um a pouco tu tá lado a lado com os caras ali. Então, uhum. tá mais um sonho sendo realizado. Então, foi meu jogo de estreia em 2000. O Roberto Valdavina era o treinador naquela época. Já vem jogar, já, já me deu a 10, fácil de assumir de 19 anos para 20 anos de AK-10, e no Jacô, né, a torcida cobrava muito, cobra muito, né? Não
1: subiu a cabeça, e, mas... não, que você pegar a 10 assim logo de cara? Como que foi?
2: Não, é... me senti na... na responsabilidade de fazer o que eu vinha fazendo. Se o treinador, ele falou bem, bem comigo, isso foi, não esqueço até hoje, Marcelo, a responsabilidade é minha. Eu tô te botando, porque porque tu tá fazendo os amistosos nos jogos até aqui, pré-temporada, você é o um 10 que eu preciso. Movimentação, tua posse de bola, tudo, está tá bem, vai lá e joga, só faz o que tu tá fazendo no treino, e isso para mim, minha estima, meu autoestima foi lá em cima, não ficar soberbo, ficar numa perna, não, mas confiança, e chegar lá e olhar para os caras e dizer, não, se eu tô aqui, um dia eu vou chegar a ter uma moral que esses caras tem então eu vou fazer o hum. meu melhor, e foi um baita jogo, depois vem a primeira vez que eu viajei de, de avião, foi para Minas Gerais aí, meu primeiro voo, né? De Campinas do Sul, um pouco, tava andando na primeira vez de elevador, não tinha elevador de Campinas, <risos> nunca saí lá, 13, 14 anos. Aí, então, Caraca. fui realizando sonhos atrás de sonho, meu primeiro jogo o profissional Flamengo, depois viagem de primeiro avião, e, e aí foi. Aí, até fiquei em 2000, 2001, 2002, uma ótima campanha a gente fez 2002, foi com liderou aí o, o, o Campeonato Brasileiro Série A com o Ricardo Gomes, o treinador, até encontrar o Grêmio, né, do César aí que acabou fazendo o gol no mata-mata que classificava oito a gente fazia fez o mata-mata aí acabou eliminado e 2003 também foi foi um, um bom momento assim que a gente conseguiu fazer uma uma boa campanha em 2004 ficou aquela situação de renovar aí renovei com o Juventude mas surgiu a possibilidade de ser negociado pelo Nacional dele da, da Madeira daí por, para Portugal, né na hora, meu sonho agora era o segundo era outro sonho, querer jogar na Europa, todo mundo falava, 20 anos, 22 anos, 21, 22, 23, nada de acontecer, e quando aconteceu, fui embora. Aí cheguei no Nacional, passei era para ficar cinco temporadas, mas acabei ficando uma, uma, não tive uma adaptação, não gostava da forma que os treinadores estavam querendo fazer, não dava uma sequência boa de jogo, então não estava rendendo aquilo que eu queria. Acabei retornando para pra, 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 pra de férias para cá, né, é temporada uhum. 2004, 2005, 2005 ali, aí em 2005 surgiu a possibilidade de ir pro Grêmio, com o Mano Menezes estava lá, que não conhecia da base, acabei indo pro, pro Grêmio, e aí, história aí, todo gremista, todo mundo conhece, foi um, um campeão da Série B, depois vi, né, a Batalha dos Aflitos, a história abençoada aí que eu tive a oportunidade de de, de de fazer parte, né, nesse momento, e depois também a questão do campeão gaúcho em do rival internacional. Tinha a possibilidade de renovar com, com o Grêmio, mas aí o Nacional surgiu uma proposta para ir para o Palmeiras, melhor a questão financeira e tal, eu acabei indo para o Palmeiras, fiz lá três anos de contrato, 2000, 2016, 2006 até 2009, 2007 acabei sendo emprestado de novo para o Juventude, 2008 de novo emprestado para o Juventude, aí 2010 joguei pelo Caxias, clube rival aqui do, do Juventude, Uhum. Onde achei que não ia conseguir render. foi um dos, dos clubes que também respeito muito. E consegui fazer um ótimo gauchão. Fui considerado o melhor do, do estadual. E uhum. depois aqui do, do gauchão pelo Caxias 2010. Surgiu o, o Goiás. Outro clube que eu queria jogar. Também gostava de, de ver uhum. os comentários dos jogadores. Goiás, tudo ótimo uhum. lá. Fui jogar 2011. Fomos para a final da Sul-Americana. Né? 2011. Uhum. 2012... Aí surgiu a situação de São Caetano, outro clube que eu, que eu queria também. 2013, João e 2013, 14 2015. Conseguimos em 2014 ser campeão, uh, uh, campeão da Série B, mais um acesso. né e, e daí, 2015, Série A, conseguimos ser campeão catarinense. E depois fui para o Paysandu. Teve outras propostas, mas escolhi o Paysandu, né? por fim, por, por outras N situações. Mas aí, nessa questão, em quatro, cinco meses, já tava com um problema renal e não sabia, né? Fiz dez anos, tudo lá, mas acabou acontecendo com os médicos, por falhas, alguma coisa assim, né? Não quero comentar. Acabou não... Acabou não, não dando certo no sentido, para mim. Acabou, uhum. Acabaram descobrindo que em 2016, ali por maio, isso há quatro meses treinando e jogando e fazendo tudo, fomos campeão da Copa Verde, campeão paraense lá também, né? E... E aí eu Acabei internado e três, quatro dias depois o médico me deu o, o parecer dele: que eu estava com insuficiência renal crônica já em estágio 5 e, e que teria que parar, não tinha mais o que fazer. Então, aí foi que eu encerrei minha carreira, né? E fiz diálise, aí, tratamento de rim, cuidados todos aí por, por quase quatro anos. Graças uhum. a Deus, 2020, no meio da pandemia aí, mundial que deu do Covid, surgiu um rim, fiz o transplante e, como fala, cá. Estou eu, né, dois anos depois aí com, com o transplante Bem, montei escolinha né, Centro de treinamento Marcelo Costa em Caxias Dois, dois locais aqui uh, Trabalho como corretor de imóveis E estou tô aí Estou tô, tô aproveitando a outra oportunidade que Deus me deu Agora longe do futebol Grato por tudo que, que passei no futebol né? Queria ter jogado até 40, 39, 40 anos Mais uns 3, 4 anos Mas não aconteceu, mas tudo que eu passei No meio do futebol já já são motivos para agradecer eternamente. E tá aí mais, menos, parou... aí mais ou menos aí. É, parou com o
1: futebol, <risos> mas não parou de trabalhar, né?
2: Isso aí. É, é vida segue.
1: É vida segue, né? Pronto, é. Foi um resumaço, né? Muito bom, né? Da, da vida dele. Né? É o que a gente queria mesmo saber, mas vamos né? agora é detalhar tudo, né? Conversar, trocar uma ideia, né, Rafael?
0: Sim, é, naquela época ali do, do início, né, da juventude. A gente já fez podcast com o Diego, né, o goleiro, e com o Adriano Isso. Chuva, né, que é uma Olha. resenha que tá louco, né, o Adriano Cê, Chuva... Vocês não
2: conseguem nem falar, né, vocês não conseguem nem falar, só <risos> tá. e vai Resenha e coisa não, gente boa demais, sim, joguei com ele na, na base do, do, do Juventude, vamos pra Copa Santiago, pra Taça São Paulo, onde ele arrebentou e foi daí comprado do Juventude pro Atlético Mineiro, tava com tudo, fez uns baita jogos aí, o Adriano Chuva, bem demais, bem demais. Boa. E o Diego Costa também, 2002, foi um dos destaques da campanha ali, nossa, no gol, fechou Sim. o gol. Pô, acho que foi o Atlético Paranaense, depois foi longe ele isso. também aí. E sei que mora é. aí, em Portugal foi... também, né? Isso, ele Sim, tá, tá isso aqui, daí. tá aqui.
0: A gente, a gente tá para marcar um, um churrasco aí, mas tá difícil. As, as agendas não coincidem, mas uma hora ele vai, vai falar, porque ele virou um parceiro aqui do nosso podcast, o Diego. Ótimo. E, e eu tô eu em contato parece, agora... Hein?
1: Ele aparece, ele é, tá uma bem, hora né?
0: ele vai aparecer, com certeza. <risos> Eu tô ele em contato agora assim. pelo, pelo WhatsApp com o Luciano Fonseca, né, pra gente também fazer um podcast aí. Em breve ele vai estar aqui no nosso podcast também, o Luciano. Lucianinho.
2: O Luciano Fonseca é conhecido como Maeta. É, Isso aí. Uma reta, ponta que vai faz, faz que cruza, mas chuta tudo pro gol Mete pra ele. <risos> sim, sim, tá, gente boa tava, A gente jogou um tempo atrás aí que é Pelas escolinhas, ele treina o Juventude A base também, né? E treina a outra equipe Do Nova Petrópolis e tal E Sempre a mesma cara, a mesma situação E são todos os caras que vieram Juntos, subiram da base, bem dizer, né? Com um pouquinho de idade sim. diferente Ele é 7'9, o Chuva também, o Adriano Chuva né, O Diego também, sim. então um ano mais, mais velho que eu, mas a gente subiu meio junto, assim, no, do, do profissional. Então, a gente tem uma, uma base junto, aí, bem dizer.
0: É, e o Ieste, não sei se lembra, Ieste, mas tem, o Marcelo tem um, um amigo no futebol, que lá no Juventude, eles arrebentavam, faziam gol juntos, os caras deitavam e rolavam, como a gente brinca, né? Era e aí mesmo. foram parar aqui em Portugal juntos também, pô, a amizade deles é forte mesmo. Tô falando do Michel, campeão do mundo, né? Com o Inter Isso. em 2006, né? Isso e, mesmo. e o Michel... Ó, falaram aí, ó. Michel e Marcelo, como esqueceram essa luta no jogo,
2: viu? O pessoal tá ligado. É, correria, era uma correria danada, gente, viu? Era de um lado do outro. É, a gente pegou um, uma... não lembro qual equipe aí nessa época que ia fazer uma correria. Aí olhavam, os volantes olhavam, como é que foi? Marca? Mas como que marca? Se eu marcar esses aí é só com uma 12, só de, só de tiro pra pegar para <risos> pra espalhar também. Porque não tem. Mas imagina, 22 anos e nós uma correria danada nós era mesmo. Depois surgiu essa situação de ir para Portugal o presidente, que hoje é o Valtinho aqui ainda, ele falou, não, você tem que levar o, Querem o Michel, tem que levar o Marcelo junto, senão um não, um, um não rende no caso, né? do outro para render. Aí. <risos>
0: que joia. Não, tá esses, dias, esses dias, né, Marcelo, a gente estava lembrando de um jogo no Beira Rio, que, agora eu esqueci quanto foi o jogo, mas teve uma bola, não sei se foi tu que passou, mas provavelmente foi, para a esquerda, assim aí o Michel vem entrando para a área pra... com a perna direita, só toca assim, ela vai tranquila e morre lá no fundinho. Aquele jogo foi muito bom. Teve vários jogos ali, mas aquele me marcou muito. Porque o Juventude, com essa dupla aí, ia no Olímpico, ia no Beira-Rio, não tinha medo de ninguém, ia pra cima mesmo.
2: E foi, se você for ver, é, 2001 a gente fez até uma campanha boa, né? O Michel está desde 98 também no Juventude, já então subindo junto do, pro profissional, né? Tudo ali até... Em 2003 2003 ou 2004 ele foi até para a Coreia negociado E acabou não, 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 não ficando Mas em 2002 era, era isso que a gente falou uh, uh, Um entrosamento, uma correria que vinha da base Então a gente vê ainda isso nas bases Quando sobe dois jogadores Não vê tanto como era antigamente mas, é. Então a gente tinha esse entrosamento da base A uh, concentração era junto, tudo Então a gente era bem, compadre bem dizer, né? Ele é, uhum. batizou o padrinho do meu filho mais velho e tudo, né? Então, temos até hoje uma baita parceria, conversamos de vez em quando. Ele mora em Torres, agora no Litoral Gaúcho, nossa, aqui nosso. Então, não tem como esquecer uma amizade assim. Tudo que a gente passou na base. Pensa que agora é tudo maravilha, bonitinho e tal, graças a Deus, né, através do futebol. Mas a gente passou situações difíceis, tá Teve Natal que a gente passou sozinho comendo pizza. Teve situação, às vezes, não ter um lanche da noite é, tem muitas histórias aí que, sabe, que, que não só eu, mas outros que chegaram a, a conquistar o um status hoje com, através da bola, que se voltar aí atrás e passar. Então, eu resumi um pouquinho, mas tem muitas histórias aí que a gente teve que soar muito para não desanimar, não desistir. Graças a Deus, a gente chegou aonde a gente chegou. Hoje. É, e
0: ele, ele é
2: de São Paulo, né, Marcelo? Isso,
1: Copinha, Fed,
2: São Paulo, Fed, tô brincando. É, é Ferdinópolis, Fed, alguma coisa assim, mas não lembro exatamente, mas é de, dali da, hum. de uma, uma próxima capital ali, ele é de São pois Paulo é. mesmo.
0: E aí a família dele não, não tava no, em Caxias na época ali da base,
2: ele tava sozinho, como é que é? Bom, o Michel vem através de um empresário de uma escolinha lá de São Paulo, aí acabou vindo para cá e ficou na concentração, e, e como ele era um é né uma pessoa muito extrovertida é, gente boa entendeu simpático. então já, já entrosou, é um cara simpático cara tranquilo Lógico, tipo, um defeito todo mundo tem não tem quem, quem, não, quem não tenha, né? Mas enfim, vem, se entrosou, já ficou na concentração, passou em uma semana já tava lá na concentração, porque sabe, para ficar dentro da concentração de um clube você tem que despertar alguma coisa para os treinador, para quem tá ali. Então já ficou, já também foi, tem uma história meio parecida com a minha, já chegar e sobe assim na contrato e tudo. E, então hum. o que ele passou na base de, de subir com bem cedo também. Então a gente foi juntos, os cara foi lá no vestiário do Junior, tem que a gente pode usar. Aí esse, 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 o Michel, o Geufer, foi foram os três que subiram aí do, dos 80 que a gente falava, né? Nascido em 80. Uhum. E a gente foi, graças a Deus, os três deu certo e se tornaram profissional, né? Isso foi bom. Sim.
0: É, e no, o fato de ele não ter a família por perto, acaba que vocês dois aí se tornaram família por isso também, né? A tua amizade pra ele era como se fosse a família ali, né?
2: Isso. É, em 98, vou contar uma história rapidinho, era Natal, como eu comentei aí, e chega final de ano, coisas assim, nós né? tá se preparando para Taça São Paulo, não sei se foi em 97 ou 98, não lembro certinho, né? faz tempo também, uhum. mas enfim, é. aí é, um vai para cá, o outro vai para lá, o pai vem buscar, eu vou viajar e sobrou um, uns dois, três ali na concentração, e eu era daqui, uhum. só que eu não tinha toda, é, como é que eu posso falar, essa mordomia em casa, né? tinha uma casa que era minha, nós morava de, de, de aluguel, né? Uhum. Deus meu pai tem casa hoje tudo, mas eu morava de aluguel, enfim. E meus pais não tinham uma condição de receber bem. Até eu, como eu morava em Caxias, eu morava na concentração para ter uma alimentação, um cuidado melhor. Uhum. E aí eu disse, e aí, neguinho, o que, que vai ser de nós aí? Eu falei para eles, ah, bora, vamos, vamos caminhando até a tua casa, vamos comer, sei lá, vamos, vamos, vamos mostrar alguma coisa. Aí, beleza, a gente foi foi a pé, né, de Caixa, de do centro aqui do Jarcone, lá através do Caxias, lá quase do outro lado da cidade, aí passamos num lugar, eu se eu não me engano eu tinha na época cinco reais, era até até bastante, cinco reais eu tinha é. alguma coisa assim no bolso. É sim, aí eu sim. Falo, ó, ou a gente vai de ônibus, ou a gente passa num lugar e pega uma pizza e alguma coisa, inventa alguma Caramba. coisa pra gente jantar, sério. sério Minha família não ah. tinha condição, meu pai tem, tem, tem tinha os seus defeitos, coisas não tava preocupado muito com isso. E não tinha essa escolha, então a gente foi, pegou uma pizza, cara tempo a pizza era barata e um refrigerante. E, e sério, a gente pode, ainda deu para de onde? Só que a gente pegou e chegou uhum. no cobrador e falou: pode, pode um passar por baixo, um paga e o passa por baixo? O cara não, vai vai aí, passa tranquilo. Ou seja, um passou por baixo e eu passei na, eu ele, não lembro, passamos e fomos lá. Então, e se tu conversar com ele como é que foi a ceia de dele do Marcelo Quase em oito ele vai falar uma pizza e um refrigerante. Mas foi pra gente dar valor aquilo virou que senha. Ia encontrar, né? ia encontrar. Então, a gente tem outras histórias, enfim, que a gente teve que passar ali, mas, graças a Deus, tudo, todas foram superadas, né?
0: Uhum. Eu tava é meio... legal
2: isso aí.
1: Sim. É, é engraçado é, essas duplas que dão certo, né, cara? A gente fica pensando, né? Não é sempre que a gente vê uma dupla né, que se entrosa é. perfeitamente, faz história no clube, né? precisou de tudo isso, né? Uma história igual, viver muito tempo juntos, sem família, um, é, passando Natal junto. Isso fortalece tanto fora quanto dentro do campo, né? Então parece que falta muito disso hoje em dia. tá ligado muita concentração junta para os caras se entrosar, né? Como tinha antigamente.
2: É, mas antigamente, desculpa, antigamente a gente não tinha acesso ao que a gente está tendo agora internet. Sim. Hoje, uhum. eu tive a experiência de pegar um pouquinho ainda, em, em 2016. Então, chegava no quarto cada um com o seu uh, note, cada um com o seu celular ali, entendeu? Tantas outras coisas vendo ali, né? Uhum. E acabou que agora tá nisso. Aquela época atrás a gente tinha, né? Essa chance, essa... Conversar mais, ver um filme, ver... Uhum. Tá mais junto, tá conversando, o treinador falou isso, o que tu acha, tal, tal, tal. Então, isso foi foi muito determinante para a gente ter essa amizade até o fim, né? Quando não tinha, gastava demais o salário de 150, 200 reais, que era aquela época ajuda de custo, outro oh, sobrou uma merrequinha aqui, dá para a gente juntar, vamos ali, vamos comprar um X, vamos botar um negócio aqui. Então, isso é. fez, fez uma amizade mais firme, né? Então, uhum. é o diferencial para hoje. Hoje, lógico, tecnologia, cada um mais na sua, diferentes salários, enfim, todas as coisas que o futebol uh, proporciona pra segurizar. Então, isso não é ruim, isso faz com que a gurizada hoje que se determine mais, hum. se dedique mais, porque o futebol hoje, para você estar tá aqui, jogando um jogo, grava um pouco, através da mídia, rapidinho que tá lá em Portugal, tá lá no, aí, no, aí com vocês, aí daqui um pouco, é, é assim hum. hoje. Antigamente o cara tinha que vir lá de Portugal, o presidente, para ir ver se é tudo isso meus, os atletas que estão aí no Juventude arrebentando, né, que foi o comentário. E veio e viu realmente que era, né? Não quer dizer é, que não porque... tenha que vir, né?
1: É porque também naquela época lá, o jogador era só jogador, né, só fazer isso, hoje em dia não, o jogador é, tem que fazer comercial daqui, não sei o que, é tem, tem outras coisas para cuidar, ou seja, fica muito tempo, né, tentando resolver outras coisas, não é só o jogador, tá ligado? Antigamente não, antigamente era só o jogador, né, vocês respiravam vivia viviam só o futebol 24 horas por dia, né, vocês não ia fazer propaganda, é, não sei do quê, Guaraná, ia dar entrevista, ia não sei o quê, né. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles têm milhares de coisas mais para fazer, né? Então, fica mais. Né? Não tem como você ficar 100% focado no futebol com o seu colega do lado, né? Seria bom, né? Para ter mais amizade, mais entrosamento e mais futebol, tá ligado? Que é o que falta hoje em dia também, né? Do que antigamente. Antigamente, tipo assim, vocês pegaram, acho que as últimas, sabe a última geração do futebol mesmo hoje também é futebol né para muitos mas é, é diferente você sabe como que é porque Sim. você pegou os dois lados
2: é isso mesmo a é, peguei uma situação assim que um dependia do outro para que todos vá bem não quer dizer que não hum. tenha isso mas isso era hum. mais mais determinado a acontecer a ter era era isso não hoje concordo tem várias situações lógico quando eu nem sei como é que está um contrato hoje vai ser um contrato hoje já tem que uh, uh, precisa já saber que vai ter que dar entrevista vai ter que fazer isso para uma marca vai ter uhum. que fazer aquilo uh, tem um, um pouco está ganhando dois três mil reais com um pouco dá um chute certo a gente fala né? Um, faz um gol coisa já vai lá para 200 mil reais pouco já está na europa uhum. ganhando em euros já está ganhando sendo o que e pouco não sabe onde botar tudo isso daí não tem uma preparação sabe então, uhum. graças a Deus, hoje eu tenho coisas guardadas do tempo do futebol, porque eu comecei a ter uma cabeça e uma esposa e uma família que me calma. Me levou para o lugarzinho certo. Então, a gente sabe que hoje tem alguns atletas que subiram, ganharam muita grana, mas não sabem uhum. o que fazer porque não estão preparados. está vindo muito rápido as coisas. Naquela época, uhum. demorava, sofri um pouquinho quando chegava, opa, valorizar, porque eu sofri um pouco para chegar aqui. Não é que esteja so, não esteja sofrendo esses garotos de base, mas sim, estão sim, encontrando sim. sucesso muito rápido. Sim. Assim? Muito rápido. Meteórico, é né? então, É. Chega já, opa, o que aconteceu? Né? Uhum.
1: Não, mas também é bizarro que uma vez o Cristiano Ronaldo falou, o Cristiano Ronaldo, olha só, ele falou que no Real Madrid, ele não conversava com ninguém, tá ligado? Não ia na casa de ninguém porque não tinha tempo. Ele lá, eles treinavam, jogavam, dava certo, o time dele deu muito certo, mas ele mesmo não ia na casa de ninguém. Não tinha aquele entrosamento fora de campo, tá ligado? Era dentro, pronto e acabou. Aí tem um outro exemplo, que é o Messi, Neymar e Soares, que viviam um junto com o outro o dia inteiro e deu no que deu também, né? Ou seja, são duas situações diferentes, mas que deu certo, tá ligado? É muito estranho esse negócio, mano. É,
2: é, é, é assim, Uh, não é que se compara casamento Mas quando tu tá dando Uma concentração Ou uh, oh, vamos, tá na hora do lanche, tá na hora disso Tu se preocupa com o colega E tu sabe que o colega não está bem Tu vai lá, conversa, o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo Cara, tá vindo os caras atrás de nós aí, O que, que a gente vai vamos para Portugal e tal, o <risos> que, que a gente vai fazer? Não, calma, vamos lá, vamos fazer o que a gente vem fazendo. Então, não é sozinho que vem acontecendo. Lógico que a gente tinha empresário, tinha outros, mas uhum. tem empresário que nem jogou, vamos entrar em outra situação, mas nem jogou, mas ali a gente começava a ter uma situação uh, de sentimento de que tá sentindo, né? É, é ser humano, tá sentindo o que, que tu tá sentindo aí nessa proposta que tá vindo, o que, que tu acha, o que, que, que nós devemos fazer para o jogo e tal, entende? Então, tu tinha mais esse diálogo assim, né? E isso nos fortalecia mais, Tu vê como o Rafael falou aí, uh, comentamos antes, de uma safra que dois, de 80, 81, 82, aí já não sei mais o, o que vem o depois. Então se tu uhum. pegar para trás, acabamos de comentar no começo, Adriano Chuva né, conquistou bastante coisas, tem um baita histórico. Né, o Michel, o Diego Costa, que é uhum. 7,8, 7, 7,9, que está aí em Portugal, o cara é conhecido, baita goleiro, baita caráter profissional também, passou pelo Juventude pela base, então, tu pegar a ficha de todos esses que a gente comentou até agora, aí, que saíram juntos, os caras não tem uh, malandragem, sacanagem, fizeram alguma coisa de ruim e tal, tal, tal. Né? Então, foram bem preparados pela base do Juventude do clube, né? porque se abraçaram e pegaram. Né? Então, uhum. isso que é, que é o diferencial, e é porque, creio que também é por isso que a gente pode estar aqui conversando, né? eu sempre procurei deixar um legado bom em todos os clubes que eu passei. É fazer o máximo de profissional, ser um máximo profissional, e graças a Deus, sou querido em todo lugar, porque não porque minha, era um cara exibido que se aparecia, não. Humildade sempre. E isso eu falo para os meus filhos: independente que tu tenha, tenha sucesso ou não tenha, esteja lá embaixo, respeito é tudo, respeito e educação é tudo.
1: Mas sabe o que a gente pensa falando no é, é um estudo que você disse agora? E mesmo os jogadores que não tiveram tanto holofotes, né, é, não ficaram milionários com futebol, com dinheiros habitantes, mas a gente vê que as pessoas, que os jogadores bons estão até hoje, tá ligado? Eles, têm a vida deles normal, trabalham certinho, se você for conversar com eles, eles sempre limpos, né, é, com a vida limpa, é, com a ficha limpa, a gente conversa com muitos jogadores aqui no podcast, a gente fala, caramba, esse cara, tá, tá, tá tranquilo, a empresa tem alguma coisa,
2: Dá para continuar assim. Tá, pronto. Tinha alguém ligando eu pra mim trocar.
1: também aqui, atrapalhando aqui. Aí, pronto. Aí, enfim, né? Tem muitos jogadores também famosos que fizeram muita coisa errada e estão pagando preço hoje, né? Isso que é bizarro. Então é bom ter tudo limpo, tudo certinho, mesmo se for famoso ou não.
2: É isso aí. E tu vê que nem sempre dá para contar com as tecnologias, né? Era pra ser melhor, mas a bateria acabou.
1: É verdade, você com a bateria acabando, alguém ligando pra mim, uma loucura total.
0: É, o áudio que, que não saiu ali era por causa da ligação, Marcel. Não sei se foi o teu, teu, teu fone ali. que Porque é, agora... o IEX recebeu uma ligação. Por isso que o áudio não chegou pra nós quando ele tava falando. Ah, não chegou pra você. De repente,
2: onde? algum empresário que tá vendo a. Tem algum empresário que tá vendo essa resenha aí, tá querendo me pegar contratar de novo aí, hein? Quem sabe? Hein? Vambora. <risos> tem lê para <risos> queimar né? no futebol ainda? Tem lê para queimar no futebol? Tem uh... lê para
1: queimar ainda no futebol?
2: Assim, eu, não, não posso jogar, né? Não posso jogar agora. Até cuido lá com as crianças, até peço desculpa esse barulho, mas é no andar de baixo aí que estão fazendo alguma coisa velho, aí. Um... Não, não posso ir lá fazer nada, tá? Né? Então, a é coisinha a gente repete aí é o que tá falando. E é, não posso jogar, até conversei com o médico agora, porque o rim é, transplantado ele fica é, na parte da frente, na barriga. Então, eu hum. é, é, não que apareça, mas se eu tomar uma bolada, uma batida, então pode acontecer é. alguma coisa. Então, é. Então, mas estou me preparando, estou tentando ver, fazer uma prótese, uma caneleira de rim para proteger ali o, <risos> a é, região. Isso, e vou... é, Eu conversei com o médico agora disse que existe a possibilidade e Eu posso fazer, né? todos cuidados Continuam, esforço físico pode fazer Tudo normal, só se tomar uma batida Tem que cuidar, é isso
1: É, 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 é legal que Você ainda tem força de vontade, tá ligado? Isso que é legal Mesmo apesar de tudo né, Apesar de você passar por tudo isso Mas você ainda né, ainda pensa, tá ligado? Em, em querer mais futebol, tá ligado? Isso é muito importante, tanto para os seus moleques né? E para
2: quem você tá ensinando futebol Não, é isso Eu, eu falo para eles, determinação é tudo uh, Sonho Eu ainda tenho Eu tenho, você tem, todos nós temos sonho Mas é o que determina que vai chegar lá É você, quando não tem A ceia de Natal, é ter uma pizza Você continua, ele não pode fazer tu parar Entende? É você determinar o que você quer E vai até o fim Ah, não deu certo, não tem como dar certo Vamos pro segundo sonho Né? Tenho o terceiro, uhum. tenho o quarto Como eu tô vivendo agora o meu segundo terceiro sonho Eu falei, quero ser um treinador de categoria de baixo de altos meninos né? Tô tendo a minha própria escolinha Queria ser corretor de imóveis Tô sendo corretor de imóveis nos horários vagos, aprendendo E ajudando muitas pessoas Aí porque eu, eu tive esse sentimento de comprar minha primeira casa E sei como é a alegria de fazer isso Sei como é também uh, pisar num gramado Realizar um sonho de jogar num clube Que eu via os caras só pela TV Então... Estou com bastante garotos querendo ensinar isso, de 7 a 16 anos, tentando ajudar para que eles um dia cheguem lá e digam tudo que eu passei, tudo que eu treinei, tudo que eu fiz valeu a pena e como valeu para mim. Né? É isso que, tem, que eu procuro passar. E continuo fazendo de tudo que for possível para não parar. Não né? Tem que parar. Né?
1: Verdade, cara. Palavra perfeita. Não tem o que parar. Tá é isso aí. É sempre continuar. Seguimos. Sempre se você parar, acabou tudo. Você não tem mais sentido para nada. Né? Então nunca pode parar, mano. Perfeito.
2: Isso aí. É, Por eu... quatro Vai, Rafael, você nem falou nada você não, tá não. cuidando. Não, é não, assim. vai lá, vai lá. Vai lá não, do... eu, eu, eu falo assim, ó, para quem está nos vendo, né, é, é, Eu passei quatro dias, quatro anos muito mal da minha vida, sabe? Então, atleta profissional, sempre em alto nível, correndo, sempre sentindo bem. Em 2016 chegou a notícia que tinha tudo para para se desesperar. Claro, largar uhum. tudo, não pensar não, eu disse, calma, é, eu tenho que pegar as coisas boas e trazer para cá, para esse momento E pensar que aconteceu algo que eu não vou mais jogar, mas eu tenho uma vida pela frente e é isso que eu quero e esses quatro anos só a minha esposa, meus filhos sabem o que a gente passou Mas isso foi Sim. superado, e agora estou vivendo dois anos de novo, dois anos maravilhosos de novo, com saúde estou me sentindo melhor ainda, sabe? É, posso fazer, posso andar de bicicleta, posso treinar os meninos, posso uh, viajar de ônibus, posso fazer muitas coisas, que se eu tivesse escolhido ficar naquela murmuração, reclamação, ah, perdi meu rim, não sei o que, agora já é, não vou jogar, não vou fazer mais uhum. já tinha ficado lá. Então, eu tô aqui dando entrevista, tendo uma nova vida, uma nova oportunidade, porque o futebol passa, tem certas coisas que passam, a vida continua. É. Né? E, eu, e eu determinei isso pra minha vida. Vamos viver, vamos curtir, enquanto se pode, tudo dentro do que é certo e reto, né, não vivendo, de, de fazendo coisas ruins, né, aproveitar a vida fazer coisas ruins, não, nunca passou isso, nem vai passar na minha cabeça. Caramba, que é
1: lição, aí. caramba.
0: Show? É, show, é, é isso aí, isso momentos, momentos marcantes aqui no podcast, hein. Verdade. Ó, eu, eu tava lembrando aqui, a gente falou da gurizada, né, do, do atual momento do futebol, tecnologia e tal, quando a gente vê uns meninos aí chegando para jogar no, no Maracanã da vida, dá a impressão, né, eu, eu não estou lá para sentir, mas dá a impressão de longe assim que eles não sentem uh, o nervosismo. Parece que tu, eles entram em campo e já sai tocando a bola e tal. Cara, tipo, Maracanã, treme a perna. Eu queria ver contigo lá em 2000, né, na Copa João Avelange, quando depois de estrear com o Flamengo. Foi para o Maracanã jogar com o Fluminense, Magno Alves... O Marcão, o volante que né, pegava sempre pesado sim, ali, sim, mas certo. na lealdade, né? Sim. O Paulo César, que esses dias... Yes, o Paulo César estava na nossa live aqui, eu falei para ele, bonjour! Oi. É esse Paulo César, tá lá no Paris Saint-Germain, trabalhando, jogou com o Ronaldinho, né? No Paris Saint-Germain. Jogou na seleção é. também, o Paulo César estava naquele, naquele Fluminense. O Regis, que a gente já bateu um papo uhum. com ele aqui no podcast. O sim. Zagueirão, que era do Inter.
2: Isso, isso. Olha
0: esse time... E aí vai o Marcelo, claro, junto com o Michel e o Luciano Marreto, jogar com 20 anos no Maracanã. Tenta lembrar, já faz 22 anos, mas tenta lembrar como é que estava o teu, teu nervosismo ou o teu, né? teu sentimento né, de, de jogar no Maracanã, porque ainda era o um Maracanã histórico da, daquela Copa de 50, Sim. Maracanãs, que a gente perdeu por Uruguai. Não é esse Maracanã de hoje, todo reformado, remodelado. Era o Maracanã tá
2: bem, raiz. É. Olha só, é como eu falei, a gente foi preparado para estar, não só no, no Maracanã, mas em todos os outros estádios que a gente só tava vendo pela TV. Né? Então, hoje, se tu pegar uma Inter, Grêmio, categoria de base, os caras estão tá jogando sub, campeonato brasileiro de sub-20, sub-17... Então, a gente sabe que é, tá, tá, tá tendo mais condição, porque estão olhando para a base muito mais do que na nossa época. Na nossa época, nós é, tínhamos tem que passar a por... até transmissão, né? Isso, nós tínhamos que passar por todos os setores, tinha que pisar no, no sub-15, sub-16, agora sub-17, sub-20, o vinilo, o FAN, tudo, para chegar. Eu tive que pisar, não fiquei muito no sub-17, não fiquei nem muito no sub-20, mas... Tive que passar por tudo isso daí Hoje, os meninos já com 17, 18 anos Já pode estar lá no profissional Como pode estar já disputando uma competição Importante pelo clube E já estar tá jogando no Maracanã, né? Então isso tem bastante diferença Ajuda tudo, né mas enfim O que eu falo de mim naquela época Os treinadores já tinham pisado lá Se eu pegar os treinadores já tinham pisado lá Então os treinadores falou ó, hum. oh, você vai sentir isso no primeiro voo A mão vai suar, você vai sentir isso Na concentração calma, não precisa pagar o lanche do avião Essas coisas todas vão dando Essa dica, né, você não tem experiência E aí quando você chega, o que, você, que a gente fazia? Uh, se apega nos caras mais experientes Entendeu? Ó a dica, passe curto Vai dar um friozinho na barriga? Dá. Não tem, não tem jogador. Vai fazer tudo certinho, mas vai dar dá, dá aquele friozinho na barriga, vai dar aquela, aquele sentimento de responsabilidade, vai dar. Entende? Então, eu falo assim para vocês, sentir, mas na hora que a, que a bola rola, na hora que começa o jogo, vai embora. Você esquece de tudo. Esquece a torcida, esquece tudo e tu quer vencer, tu quer jogar, tu quer fazer a melhor partida da sua vida e e foi assim comigo, dá frio sim não, não vai nessa que os guri hoje que vão lá jogar Não sente sente, sente uma Responsa, né? quando chega lá dá aquele frio Na barriga e vai dar, a carreira Deles todas vão ter aquele friozinho, mas a hora que a bola rola e começa o primeiro passo tu, tu vai se soltando e vai embora, e foi assim É assim, não tem Jogador que vai dizer, não, não, não sinto nada Não não sentir nada é porque não tem responsabilidade Nenhuma, ali, isso é, eu amor. falo Porque Tite falou isso pra mim Tite falou isso pra mim, Mano Menezes falou isso pra mim Fora outros treinadores que me fala, se tu não tem frio na barriga, tu não sente onde tu vai entrar no Maracanã, Para tu não jogar. quer mais nada da... Então, é, tu, tu não tá no lugar errado. Tu, tu tá aqui porque tu tá aqui. Entendeu? Uhum. Isso é diferente. É, é
1: que eu, eu penso assim... Eu lembro... Fala,
0: fala, fala, fala,
1: pode, fala, fala, pode falar.
0: Pode falar, pode falar. Não, eu, eu, eu vou lembrar aqui, vou lembrar.
1: Tá, é que eu penso assim, eu acho essa questão muito difícil de debater, tá ligado? Porque... Ou, às vezes, às, às vezes, a gente pensa que o jogador ou tá muito focado, muito, né, pra tá ali, nossa, esse cara é muito bom, mano, esse cara não sente pressão. Ou eles é. perderam mesmo o amor, tá ligado? De antes que tinha, antes que o povo entrava, se matava em campo. Nossa, esse aqui é o Maracanã, cara, aqui eu tenho que me matar pra jogar. Hoje em dia, eles, ah, não, Maracanã, pá, mas, ó, tô de boa. Agora, eu não sei explicar, tá ligado? Se é nervoso, se... Não tem mais nervosismo, ou se não tem mais o amor aquele que tinha antigamente, ou os caras estão muito mais preparados hoje para aceitar isso, tá ligado? É maracanã, pronto, é maracanã, tá, tem história, mas vamos lá. Eu não sei dizer, para ser sincero. Então, para mim, é... isso é um negócio muito complicado de falar.
2: É, é, é sim, concordo contigo, mas a gente tem que voltar um pouquinho no que a gente comentou. Hoje não tem mais menino. É só, assim, menino que nunca pisou no Maracanã. Hoje, como a gente comentou, ele já, há anos atrás, já vem tendo competições uh, nacional de base, onde eles pisam todo, vão para o hotel, vão pra, pegam um avião, pegam um, um ônibus, tudo igual o profissional. Então, isso uhum. dá para se ver é. que eles estão mais preparados. Desde né? então, antes, quer... já estão preparando ele antes. Né? Isso. Na nossa época, é, é, juventude, qualquer outro... Era o quê? Taça Santiago... Uh, um meizinho lá, um, uma, uma temporadinha lá de duas, duas semanas, coisa assim, né? Temporada, um tempo. É. E depois. Tava ah, nas escolas, fica... Marcelo? Tava em escola, quartel, ficou no quartel. Aí tinha o André Luiz, <risos> lembra o zagueiro André Luiz, o Che, de Bagé, jogou Santos, do, cartão? do Botafogo, que arrancou o quartão Sim, e não sei o que no juízo. Aí ele, aí ele foi pra nós, com, apareceu como reforço ele o lateral direito o marionei o, ba... o Che, também outro Che, veio dois. Aí só nós treinando, volta pré-temporada. É, é isso aí. Rapidinho, só pra gente dar uma risada aqui. Aí nós, no Juventus, preparando pra Taça Santiago, todos 17 anos ali, essa passa que ainda tem, né? Aí, no comentário dentro do ônibus, voltando do CT do Juventus, ó, tá chegando dois reforços aí, os caras e tal, vem de Baixé, os que são uns baita fortes, um zagueiro, um lateral pra fechar o grupo. Aí, beleza, a gente chega no estádio e tá lá. Aí, olha o tamanho, o André Luiz, daquele tamanho lá, um Alto pra caramba, aí o nosso lateral que era para ter 16, 17 anos, de cavanha já prontinho, todo arrumadinho se gato, os dois é gato, não tem como falar, <risos> mas ainda bem que estão do nosso lado. Eu falei comentando com esse cara, ainda bem que está do nosso lado, então segue. Aí o André Luiz em Santiago andando lá, já era grande pra caramba, os caras davam um shortzinho todo, os uniformes tudo apertadinho. <risos> O cara estourando, andando com nós. cara É segurança ou é jogador? Ah. <risos> André Luiz, mó barato, cara. Então, Tchê, Tchê, ele não mudou até hoje. Ô, Tchê, 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 pra lá, Tchê pra cá. Então, foi cara, tu vê, que tem bastante cara que passaram na base e a gente ainda comenta desses caras porque chegaram no profissional. Isso que é. que é bom, isso que é legal. Né? E muitos vê, não conseguiram.
0: Os caras hoje ficam em hotel, né? Vocês tinham que ficar lá, no quartel. Tipo, olha a estrutura, a diferença de estrutura, né?
2: É isso debaixo aí. debaixo depois... lá debaixo da É, isso aí. E aí, é. nessa do quartel era assim. Quem quer no banheiro é até meia-noite. Da meia-noite às seis, ninguém sai, que os caras vão vai, atirar. Vai atirar, Caramba, vai atirar é. no quartel. Os caras, né, falando, os caras da diretora, pra ninguém sair, ficar a Pra meter medo. É, né? é, isso aí. Caramba.
0: Que legal, cara. Rafael, você ó, lembrou você falar? Eu... Isso. Eu, eu queria saber, porque assim, ó, era muito difícil de a gente ver bastidores do, do futebol, né? Tipo, eu sei que antigamente tinha um, uns repórteres que entravam no vestiário, os caras estavam tomando banho lá, pelado e aparecia na câmera e tal. Mas aí depois se cortou isso e bastidor não se vê, não se via mais. Hoje tem Instagram, o próprio clube posta a preleção, uhum. né? Aquele o Zé Roberto lá. É, uhum. viralizou né uma, uma palestra uma preleção dele de jogo né, mas uhum. ficou um período grande ali que a gente não via nada e aí teve uma vez que o Globo Esporte fez uma ou Esporte Espetacular um dos dois fez uma reportagem e mostrou o, o intervalo do jogo no Maracanã e aí o que me surpreendeu é que tinha aquelas é, tipo cadeira de praia para deitar e aquilo me chamou muita atenção cara eles Sim. deitam no intervalo meu que loucura Nessa época aí, Marcel, tinha essas cadeiras de verdade mesmo? Era assim?
2: Sim, tinha. Essas que tem em clube aí, né? A gente tem aqui o Recreio de Juventude aquelas cadeiras que tu estica, tinha, era tudo assim. Maracanã era assim, tinha um campinho. Uh, um campinho de Grama Society ali do ladinho Tem. Que não é a Society de hoje, né? Grama Society, isso aqui vem é. da não sei da onde Que a coisa toda, né? Então tinha e tinha ali a, Aquelas de plástico ali Cada um joga... Aí, tinha... chegava já tinha uniforme Tudo arrumadinho ali Aí chegava, tinha uns que ficava deitado já com é, Não lembro o que, que a gente ouvia Era a ipod aquela época ainda tinha, né? Do fonezinho, cada um deitava Ficava ali ouvindo uma música Cada um na Mas sua, tinha... né? Concentrado no jogo, deitado e era assim mesmo. Tinha, às vezes, vestiário que era só o banco, não tinha, todo separadinho como é hoje. Isso é show, Aqui isso é top. Aí. Isso, <risos> é, isso aí, top. É, é isso aí, ó. abração aí, o Abraço, fã, abraço,
1: abraço. Um abraço, dele. queridão.
2: A gente falou esses dias aí, cara, show, pai de família, é, exemplo é. aí também para mim e para muitos aí. E, é. e aí era assim, era. Era o melhor que eles podiam nos dar naquela época, né? Diferente Sim. de hoje. Hoje, tu entra nos estádios aí, peguei esses estádios novos aí em 2015 pelo Joinville, né? joguei na Arena, no estádio lá do, do Corinthians, uh, no Maracanã também, foi duas, três vezes lá. Uh, Mineirão, peguei todos esses estádios aí, só não consegui ir no no do Beira-Rio, no vestiário, Beira enfim, lá. Mas peguei um pouquinho e vi a diferença, então... Passou aquele momento que era, era Considerado o melhor e hoje Com a tecnologia, com tudo que se mudou aí no mundo Então os jogadores Teriam e tem Que render muito mais porque tá tudo Mais fácil de descobrir né? Desde uma lesão, né? Então não tem como esconder pois nada Pois é, cara Isso aí, Não Na dá verdade. pra esconder nada, nem do vestiário, nem é. Lesão e nada, antigamente era mais difícil né? Se tu tava com a dorzinha Tu segurava e ia embora Hoje tu com qualquer desconforto, já é. olha, já pega Vamos fazer exame, não esconde mais nada é isso aí. Tá ah,
0: bem lembrado, cara. Olha, até nisso é diferente, né, o futebol. E, e eu ia te comentar daquele Caxias de 2010, né? Que tu tinha comentado que foi uma baita de uma campanha que tu fez eleito um dos melhores, né? Naquele grupo, tinha um, um nosso convidado aqui também do podcast, o Yesh vai lembrar. Pros íntimos, ele se chama Oda. Vamos hum, ver se tu sabe
2: quem é. Tá bom, uhum. é aí.
0: Quem quer falar então, aí? Eu já sei quem é. o é.
2: Marcelo. É o Marcelo, deve lembrar. Um dos Itaquis, né? Isso Esse, aí. o é um volante, perna <risos> esquerda. É um dos Itaquis. um dos Itaquis. Quando tu pensa bem. que um tá dois. passando um Itaqui, tá chegando o outro Itaqui. E tá sempre é. tá aqui, tá aqui, tá aqui. Estão é aqui. Mas é isso aí, família abençoada, né? Passou, joguei com o Jesus Cleito né? Hoje trabalhava no Taca-base do Grêmio. Lá. Juventude, né? É, no Juventude, isso em 2012. É. 2002, ele isso. estava aqui, era o lateral, direito Quando ele saiu do Grêmio, né? Isso, voltou, isso, na isso. verdade, se
0: ele era do Juventude, foi pro isso, Grêmio.
2: foi pro Grêmio, e voltou. voltou. E depois eu joguei, então, com o seu... Oda, né? Chamava, né? O Itaqui, daí o volante, é. perna esquerda, lateral esquerda, filho do Julinho Camargo, né? Julinho Camargo gostava muito dele. <risos> Acho que da base do Inter, do Grêmio também. Mas, enfim, a gente pegou ali um hum. grupo muito bom, muito fechado. Então... Fez aí uma ótima campanha, campeão do interior com o Juninho Camargo, e tinha o Edenils que tá no Inter aí, o é. Aloysio, o Christian Borges, o Everton hum. Costa, que deu o problema do coração, mas mas hum. superou também, né? E, enfim, é. tantos outros jogadores ali que, que chegaram depois a ter um destaque um mundial, Ben dizer, né? Edenils joga até o boy, agora no Inter. Tá? O boi bandido. O, o Boi Bandido. bandido tava lá também. Isso
1: mesmo. Nossa, estava é aí. Tava ali.
2: É isso aí. Mas tinha tinha alguns jogadores de, de, de nome, assim, digo de nome, com experiência, bagagem, né? E os jogadores que vieram tudo da dupla Grenal emprestado, alguns da base do Caxique subiram e olha que deu. Fez Sim. uma baita campanha em 2010. É.
0: Nessa época, é, 2010, né, já era Marcelo Costa, né? Mas eu quero trazer aqui a época que não era ainda Marcelo Costa. Era só Marcelo, camisa 10 do Juventude. Essa história do Costa surgiu no Grêmio, né?
2: Foi. E foi com o nosso querido, que Deus já levou, né? Tá descansando com Deus, seu, seu verdade, né? Então, pensando num, num senhor, gente boa, se tomava vinho, queridão, ela falou, Marcelo, só vinho, água não precisa, o vinho faz tudo no corpo da gente. Então, durou <risos> 80 e poucos anos. Pensa num cara, é. nossa, um cara que eu respeito, e respeito e considero ele pra caramba assim entendeu por estar num clube tão grande e conseguir uh, nos, nos ajudar nas certas pressões sabe? pela experiência conversar calma ah, vamos fazer isso fazer aquilo do jeito dele de falar então ele chegou lá che mas tem muito Marcelo nesse grupo era Marcelo Marcelo <risos> Lipatim Marcelo Marcelo Groe uh, Marcelo Sim. Costa e Marcelo Oliveira espera aí ah, é e o Marcelo Aí, ó, tem mais um aí que eu esqueci. Então, era Marcelo Pequeno. É, aí, ele, aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se tu aceitar, posso botar Marcelo Costa a partir de hoje? Eu falei, lógico que pode, bota aí. Ficou legal, gostei. Nunca tinha <risos> pensado nisso. que na época da juventude era assim, é, só Marcelo, né? Então, aí que Soverardi deu essa ideia e a partir daquele momento começou a se chamar Marcelo Costa, em 2005, ali com o Grêmio. E hoje, até hoje sou conhecido só Marcelo Costa, o Marcelo do Juventude Ah, você que é o um Marcelo, quero o é um Marcelo Costa Então, no Juventude, naquela época, 2001, <risos> 2002, 2003 É isso aí, o seu Verardi que, que botou essa Quando eu voltei para o Juventude em 2007, 2008 Saiu uma programação onde botaram o Marcelo só Aí eu conversei, daí falei Não, eu gostaria que permanecesse Marcelo Costa, jogador Que continuasse assim, graças a Deus Ficou até conhecido depois, né? Por todo lugar aí E é conhecido como hum. Marcelo Costa,
0: é, mas eu, ó, eu vou ter que corrigir, que o Marcelo Magalhães não era 2005. É, né? eu, não ia
2: te, eu não ia te falar nada, não ia corrigir, mas eu fiquei. Você é, né? é o dono do programa aqui da conversa. Aí. Eu só acho pode que foi 2012...
0: Dois... 2004, deixa eu só confirmar, porque agora eu fiquei na dúvida. É, mas 2004. É que ele ajudou o Grêmio a cair. Daí eu pensei que ele estava em 2005 para voltar a subir, mas não.
2: Não, não, não. Saiu muito, viu? Mano, o Mano, Menezes tirou muita gente dali. Tirou bastante. É, né? Né? Ele é...
0: Fez uma limpa
2: nas primeiras é, rodadas é, é, ali. Tinha, tinha muito jogador lá. E não tava É o próprio
0: o Eduardo, né? o goleiro que foi titular na estreia do Mano com Gama. Aí depois, é, na terceira rodada, com o Criciúma que daí já entrou o Galato, já entrou o Domingos Pereira. Ali Isso. ele fez uma revolução, né? E aí é. começou a dar certo, porque eu acho que se mantivesse aquele grupo inicial, não é. sei
2: não, hein? O mano mudou bastante. Eu, exemplo, eu cheguei ali faltando quatro, ou jogos da parte classificatória. O Grêmio estava em oitavo, ali quase... Eu não lembro que a gente foi pra uma... dar uma entrevista, aí o Flávio Trevisan, que era o provador físico, e o pessoal, o primeiro comentário, tá, mas pra que trazer um jogador de, de Portugal, que estava em Portugal, para o Grêmio jogar três jogos e não classificar? Vai fazer o que com o jogador aí? com excelente bah, e tal. É, já essa pancada de cara, eu falei... Não, como eu sou, sempre sou, quem me conhece sempre pra cima, sempre positivo, tem que ser o tempo todo, determinado, mais consciente das coisas, eu falei, não, o Grêmio vai se classificar, o Grêmio tem condição de classificar e vão fazer de tudo, porque tem muita coisa pela frente. E graças <risos> a Deus deu tudo certo e a gente classificou ali pra, pra, as ah, oitavas, é. né? É isso aí. Eu, olha,
1: eu tô abismado, com, na verdade, com tanto de Marcelo que tava jogando no Grêmio, é, naquele Batalha dos Aflitos. Eu tô abismado com isso, cara. Era tanto Marcelo, tá ligado? E, e quanto mais a gente conversa, essa Batalha dos Aflitos vai ficar para sempre na história.
0: Ó jeito aí, ó.
1: Calma aí, calma
0: aí. Pronto, tá me vendo? Aí, cara? agora sim. Ele
1: vai indo para trás, para dar da mãe.
0: É, por isso. É,
1: <risos> é, eu fico abismado que esse jogo da Batalha dos Aflitos, né? Cara, vai ficar para sempre na história. Não tem, não tem como. Aí daqui 100 anos, é. essa daí vai ser sempre assunto. Não adianta. E como que é <risos> participar desse evento histórico, cara? E com um milhão de Marcelo dentro do Grêmio.
2: Assim, é, não, não, nunca vou esquecer. E o 10, eu, 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 E o 10, É, é mais Respeito. isso. Respeito. É. Então... É, tudo começou para mim, eu, tô, eu falei de uma situação que começou para mim no Grêmio, quando eu cheguei, a primeira, a primeira pergunta que chegou para o Marcelo na entrevista foi, tá, qual é teu pensamento para você que está vindo no, de Portugal, da Europa, que podia ir para tanto lugar, para um clube onde vai ter mais três, e não classificar? Eu falei, não, o que eu pude falar na hora que vem, não, a gente vai classificar, a gente vai conquistar, o Grêmio é grande. E, graças a Deus, a gente foi passo a passo, jogo a jogo, dificuldade dificuldade, foi superando, foi chegando e chegou na tal Batalha dos Aflitos, onde a gente já tinha enfrentado o Santa Cruz três, quatro vezes, onde a gente tinha enfrentado o Náutico três, quatro vezes, não lembro exatamente assim, porque, né, parte classificatória ainda. E o, a portuguesa, então, a gente conhecia muito as equipes, uma contra a outra. E aí Sim. chegou, é, o Mano sempre me deu essa confiança de ser o, o motorzinho, o número 10, Sabe, não tinha tanta qualidade, mas tinha bola parada, que tinha um pouquinho de, de experiência já de ter passado um tempo, uma temporada em Portugal, um pouco mais de pegada, um pouco mais de marcação, isso me ajudou, e chegar esse momento de, no, no depois de sofrer dois pênaltis, né? E jogadores expulsos, confusão saímos do campo, ficamos no campo Pura, não, vamos sair, vamos sair, vamos não, volta volta, volta, o juiz aqui chamando chamando policial, policial tentando bater na gente, enfim, aí escanteio roubamos a bola, olha pro lado uh, tem quatro atrás defensores fui de lateral organizamos aqui rapidinho e aí dá o, a cobrança do escanteio o que joga a bola pro Anderson o Anderson tabela comigo faz uma tabela, vai levando e a bola para e aí quando uhum. para a falta naquele canto, que é. é? Sofremos uma pressão, vamos segurar. Batata sendo expulso é. que ele fez falta. E aí é. o que vem, no normal que seria hoje? Faz um... Dá um migué, dá uma segurada para ganhar tempo. Já vai acabar o jogo, o empate já sobe. Sim. Mas não, cara, foi assim, sem pensar. Negócio de deu, assim, eu peguei a bola, deu um passezinho rápido. Anderson, deu um passe pra ele, pegou a bola, entrou na área, viu o zagueiro se afastando. E aí, gol. Disse, não, isso é... F... É o é um futebol, cara dizer, é o um futebol Porque eu falo pra vocês eu, O momento do jogo, quando deu o segundo pé expulsões, Eu falei, Deus, uh, pá, chegar até aqui Tudo que a gente passou, chuva Jogo difícil, viagens Toda a competição aí E chegar aqui desse jeito a gente não conseguir, Mas aí que Eu senti algo que vem de si, Tipo assim, calma que ainda não acabou Continua, continua acreditando sabe Então isso eu levo pra minha vida toda é continuar acreditando, sempre Enquanto não tem o apito final, enquanto não terminou, futebol proporciona isso daí. E olha o que aconteceu, né? A gente conquistou um título com quatro jogadores a menos aí. Quatro né? três expulso, ou Quatro expulsos quatro, cara, quatro três expulso uma aí. vez
1: só.
2: É isso aí. Entende? Então, conquistar o que a gente conquistou, tudo que a gente passou, que não vai dar tempo de conversar tudo, você tem que fazer muitas outras conversas, tudo que a gente passou antes do jogo, no hotel, em viagem, enfim, tudo... Então, marcou, vai marcar, a gente não vai estar aqui, meus filhos vão contar para outros e os, e os meus netos, netos vão contar para os... E assim vai. Vai estar nos então... livros de
1: história e... do futebol, e... certeza, já está, né?
2: Pode, é, pode até acontecer, de repente, estar com sete jogadores em campo e puxar um contra-ataque, alguém errar e acontecer, mas do jeito que foi, dois pênaltis contra fora de campo, numa, numa final de uma competição, equipe grande como era o Grêmio, como é o Grêmio, desculpa, entende? fazer a história que fez, então não vai acontecer, pode durar um bom tempo, mas mesmo acho, do mesmo jeito que foi eu, eu muito acho difícil. Eu acho eu
1: não estou exagerando, mas vocês falam aí por si depois, eu não sei se eu estou exagerando, mas será que no futuro distante vai ter um filme desse jogo? Tá ligado. Quem que vai representar o Marcelo Costa nesse filme do futuro? Tá ligado? Eu fico pensando nisso, porque esse jogo foi tão importante, que olha só, eu morava em São Paulo, não tinha nada a ver com esse time, eu sou São Paulino, mesmo assim, cara... Nem Marco, com Série B.
0: É, né? é
1: exato. Nem...
0: Tu não tem nada a ver com Série B, tu é do é, São Paulo... Não,
1: não tem nada a ver, mas, cara, pra você ver como marcou, tá ligado? Pra mim, no futebol do Brasil, tá ligado? Esse, esse batalha dos aflitos foi um momento muito bizarro do futebol brasileiro, Ele vai ficar pra sempre, e nós estamos conversando com um cara que era o 10 aqui na nossa frente, tá ligado?
0: <risos>
1: Pronto, é isso que eu queria falar, é só isso mesmo.
0: É, eu, eu quero saber do Marcelo, já que a gente entrou nesse assunto, agora eu vou, vou, vou perguntar. Ah, e tinha um cachorro é. do
1: Marcelo ainda, nem era Marcelo, mas era quase.
0: Isso. É, meu, pô, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, zagueiro, não o lateral, né? Marcelo Costa, o Marcel, Marcel, Marcelinho, Marcos. o atacante, né? <risos> bem, Marcos, é, tipo, tinha ver. o Marco Aurélio também, o Jacózinho, né? Tipo, tudo, tudo tava ali, cara, pô. Assim, ó, a gente falou antes né, da questão de ah, jogar no Maracanã, sente o nervosismo antes do jogo, a, rola, a bola rola, tá, tá de boa. Cara, ali foram no mínimo uns 25 ou até mais minutos parado. Ou seja, como é que estava a parte física? Porque vocês esfriaram, esfriaram as pernas, eu quero dizer, porque o coração esquentou, né? <risos> a mente deve ter esquentado também de uma maneira. E aí eu queria ver como é que ficou a parte física. Quando a bola rolou ali, vocês estavam bem, assim, fisicamente, ou a perna estava meio dura ainda, porque esfriou. Porque, cara, eu nunca tinha me ligado nessa parte, sabe? Porque começa o jogo ali, recomeça o jogo, depois de tudo aquilo que aconteceu, e tem que jogar bola. Como assim jogar bola depois de tudo que aconteceu?
2: Assim, Rafael, foi uma decisão rápida, que a gente teve que decidir ali, treinador um. Lembro direito como foi, entre nós ali. a gente, o que a gente faz? Gente, goleiro, calato, uma linha de quatro. Eu vou para a lateral, exemplo, vamos montar aqui. E o coração, quando tu falou, foi a palavra certa. Coração estava a mil. Entendeu? O que a gente vai fazer agora, que a gente tem que segurar e suportar, não precisa de aquecimento. A gente já está aquecido. Tem então, tudo que a gente passou ali, adrenalina. Tu tá aqui a mil. Mais que mil. Tu tá aqui ligado. Tu tá atento a tudo um pouco. Pode invadir torcida. Não sei o que vai acontecer. A gente tem que estar tá com com os olhos para tudo que é lado, e foi isso que a gente fez, a gente não, não precisava aquecer, então tu, ali tu esquece dor, ali tu esquece tudo, e tu nem pensa mais, como o Patrício levou, falou o negócio, tu nem pensa, tu age, tu vai fazer o que vem, tem que é. fazer, tem que marcar, não tem, ah, será que eu vou ficar bem de lateral, não tem como pensar, eu vou ser o lateral direito, tu vai ser o zagueiro, tu vai ser os dois volantes da tá à frente, vamos suportar o que tem que suportar, e o pênalti aí vai bater, vai errar, errou, e aconteceu o que aconteceu, e a gente tomou essa pressão de um pouco o gol, aí até o gol, até o árbitro lá que pegou, e acho que acabou até um, um pouco antes, porque ele viu que o bicho de repente podia até ficar ruim, né, então logo depois do jogo, não lembro é. quanto foi o tempo ali, até a gente sabe que ele deu um, acabou até um pouquinho antes, porque não era para ganhar, não tinha como, fazer dois <risos> pênaltis e, e a equipe, e com menos jogadores, com quatro, e os caras vão ir fazer um gol, então o título é deles, e merecedor, e então, dentro disso, não esfria mais. Vai ter certeza. Ver onde estiver jogando e dar uma confusão, tem certeza que não vai esfriar, não. Sim. Vai ficar quente vai ficar... e gente pronto ali para continuar o jogo, a batalha nossa ali.
0: Sim. Ó, depois do gol, foram nove minutos ainda que ele deixou rolar assim. Aí, com, é aos 69, com 47, ele apita e aí, tipo, até hoje fica essa coisa de tipo foi verdade mesmo porque <risos> o nome do DVD é inacreditável é inacreditável
2: né? o <risos> Rafael aí tu falou ó, nove minutos eu nunca uh, para mim olha só dentro do campo para mim foi assim ó entende é hoje sério? lembrando para mim foi nove minutos para mim é dois três minutos assim para tu ver como é que tá não tava nem preocupado com o tempo nada porque a gente Sim, fez o gol então. teve nove minutos então esses nove minutos de pressão tudo e é. pra mim foi muito rápido Entende? Então pra quem tá fora Olha a diferença, quem tá no jogo O tempo é aqui, mas quem tá Fora parece que o tempo, imagina a torcida Do é Grêmio outro. esperando Nossa. ali Com gol, ah, falta... é, deu nove Falta oito, falta isso Imagina, entende? Mas a gente é. aí, no campo A gente tá focado, a gente não tá nem, não A gente vai fazer isso, vai fazer isso até o fim E tá aí, ó. juntou as duas Situações certinho, né? Quem tava é. vendo de fora e quem tava lá dentro A gente não nem vê. viu o tempo, né?
1: Às vezes você assiste algum jogo do Náutico só para só falar, pô, nesse estádio aí eu fiz história, ou não?
2: Ah, assim, para quem me conhece, sabe que falar, assim, eu não, eu não, não, não vou falar, não é do, 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 da minha pessoa, mas. Você mas... mesmo,
1: no seu Quando... assim,
2: Mas sim, também é mas ah, eu, eu uso, sabe para quê? isso? Para aquele dia que muitas vezes a gente quer ah, desacreditar de alguma coisa, quer é desanimar, daí eu volto. E quando eu estou vendo o jogo, mesmo do Náutico, quando estão jogando lá com outras equipes, aí vem todo o filme de novo na cabeça. Vem, não tem como dizer que não vem. Quando eu vejo o Grêmio jogando, eu lembro de tudo que a gente passou lá dentro do Grêmio. O presidente vindo pedir pra gente, pra gente fazer de tudo, que o Grêmio, a torcida, os torcedores, o Grêmio não, 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 não era para ficar na Série B, que seria o pior pro Grêmio permanecer assim, na Série B. Então a gente se fechou... Aí, Cara, tem tantas coisas que a gente passou dentro do desse clube aí, não coisas ruins, mas uh, da torcida que merecia, a torcida merece, a torcida que abraçou, tantos, tantos jogos que a gente estava ainda. a torcida junto, até pé nós iremos e foi mesmo, sabe? Então a gente tinha que fazer e foi o clube certo, na hora certa, sabe? Tudo que aconteceu e tudo que eu passei no Grêmio eu uso para minha vida, eu uso até mesmo para as pessoas aí que muitas vezes não estão nem para o futebol, para mostrar para eles que é, é possível sim, independente da situação, podíamos ter perdido, né? Mas os guerreiros estavam ali acreditando até o fim, e a recompensa vem, não só por sete, a gente fala só dos sete, mas tem um. Uhum. Tinha trinta e poucos jogadores que estavam em Porto Alegre, foi esposa, filhos que estavam ali com o um contrato seguinte, uh, roupeiro, pessoas do campo, pessoas que dirigiam ônibus, segurança, então a gente estava ali sete dentro do campo, um, um tanto fora, um tanto lá no vestiário que não podia mais voltar, O domingos, enfim, que estavam lá expulsos, pessoas que estavam no apoio, pessoas que ficaram aqui, atletas, famílias, é. um, minha esposa, meus filhos, enfim, cara. É, é, é emocionante de lembrar, sabe? Então, é algo assim que marcou hum, a minha vida, que está valendo mais de todo o torcedor dos, dos familiares, dos jogadores e todo o torcedor gremista E outros de outros clubes que, da Série A, como você falou, de São Paulo, que estavam vendo esse jogo, porque o Grêmio tava, é grande Mesmo sendo jogo de Série B, o Grêmio tem times da equipe de Série A, que jogadores que ficam parando, porque eu sei que sonho jogar no Grêmio mesmo sabendo que o Grêmio está hoje na Série B, onde o Grêmio vai voltar para a Série A. E o Grêmio é grande. Tá? Então, a gente sabia disso, que tinha muitos jogadores. E um ano seguinte, quando a gente enfrentou as equipes de Série A, os jogadores todos vinham cumprimentar, falaram, falar: pô, que jogo é aquele? Que jogo é aquele? Que jogo é, é aquele? Será que eu vou passar um dia isso? Loucura. É loucura Mas, né? graças a é... Deus, deu tudo certo. <risos> isso aí. Ah, que legal.
1: Ah, teve outros jogos também loucos, só que igual esse, acho que não teve não. Para subir para a é. Série A da maneira que foi. Não teve, tá ligado? Eu tô pensando aqui agora, sim, sim, mas pode até ter um, né, que eu não lembro, mas eu acho que não tem. Porque tem jogos emblemáticos né, Santos e Flamengo, essas sim. coisas, mas da maneira que foi pra subir, a loucura pra subir pra A tá ligado? Esse é, é, e
0: outra, tipo, tudo bem o pênalti, né, o Galácio ter defendido o pênalti, daí joga ali mais 10 minutinhos, acaba 0 a 0 o Grêmio sobe como segundo, né, segundo. o Santa Cruz sobe como campeão, Tranquilo, ia assim, ser né? uma história legal, sabe? Não... Só que não, eles vão lá, o Marcelo vai lá, toca pro Anderson, o Anderson entra na, na pequena área, cara, e chuta, e faz o gol, tipo, não, isso, isso é o inacreditável, tipo, se tivesse terminado 0x0, de boa, tá? Dois pênaltis, é, é. um bateu na trave, o Galápio pegou o outro, tá, beleza. Agora, cara, é Ganhar, ser campeão com tudo isso que aconteceu. E isso é que não, não cai a ficha, sabe? Até hoje acho que não cai a ficha.
2: Tem gente que, não, que não viu, que não vai acreditar. É verdade. É isso aí. Tem gente que vai ter que ver pra acreditar. Aí entra o Tomé, só acredito vendo. Eu filme. Né? É, é isso aí. Vai não, ter... Vamos fazer
0: a produção mesmo, desse filme aí.
2: Eu, eu vou estar tá vendo, vou estar tá vendo, se precisar, quem for fazer o filme, eu vou estar tá vivo ainda, nessa idade aí, mais de 50 Sim. anos. Claro. É. Não, e,
0: e é legal que o hoje no Grêmio tem um, um cara que estava nesse dia aí né o Lucas está aí de volta e ele estava na batalha dos apitos ele era um dos sete ali né, o Lucas está de volta e é legal ver que né ele ele conseguiu né realizar esse esse sonho porque é um sonho né voltar de anos na Europa e tal poder voltar para o seu clube não que nem o Douglas Costa eu vou vou deixar aqui uma reclamaçãozinha pro Douglas Costa porque né ele não, não fez o que a gente esperava eu, enquanto ele não vier aqui no podcast dar a resposta dele, eu vou falar mal dele uhum. mas o Lucas, eu tô muito feliz de ter de volta ele aí, é um cara que a gente né desde aquela época soube admirar né, pela, pelo talento dele, em né? 2006 ele foi bola de ouro da placar, pô, que isso o cara Sim. era fenômeno né?
2: isso. e como que era uh...
1: é você era o 10 do time e ver o Lucas Leiva no banco e ver o que ele se tornou
2: Uh, uh, muita alegria, sabe? É, todo mundo vai ter seu tempo de brilhar, de conquista, de, conquista de, de conquistar muitas outras coisas no futuro, né? Então, o Lucas, o Anderson, sabia que o, o Anderson era um, um, um cara jogava no meio, mas só que, para certos jogos, ainda o Anderson não estava preparado para sair jogando. O Lucas né uh, não estava ainda preparado Jogar. Hoje, lógico tá, ó, era, um, era um garoto que subiu da base Então tinha que buscar o espaço Tinha que conquistar certas coisas E nós estávamos ali né? Eu falo, não só eu, mas tinha jogadores mais de idade Que eu, estava com 25 anos Outros com 30 né, Então eles tinham que pegar um pouco de bagagem Para ir sim chegar na situação que a gente uh, Estava vivendo Então o humano sobre botar Cada um no seu momento certo Na hora certinho e quando precisou, olha aí, botou o Anderson, botou o Lucas, foi meninos que, eu não falo menino, mas garotos que subiram da base, que aguentaram a pressão de torcida, o um momento que estava passando o clube, e fechou, e olha onde chegaram. Então hoje o, o Lucas volta para o Grêmio, saiu do, do Grêmio como um, 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 um cara da base, um garoto, um guri, como fala, e hoje voltou um homem, feito, através do futebol feito, porque é, foi profissional. Né? É, experiente tudo, isso aí que vai ajudar muito. Hoje ele vai ter a experiência de fazer com que aquilo que é, nós, jogadores considerados mais velhos naquela época, fizemos para ele. Ele vai ter que dar esse braço de apoiar os, os garotos que estão subindo da base, ó, oh, a gente fez assim, eu fiz assim, é isso que é, que é a missão dele agora, na reta de encerrar também, um pouco ele vai parar, ninguém joga para sempre. Entende? É. Então Felizmente. agora chegou a hora dele De puxar, como já era a minha vez Quando fui no Maracanã a primeira vez com 20, 19, 20 anos Alguém me deu mão Me deu me deu suporte para mim jogar bem Então agora chegou a vez dele e é isso que eu espero dele E eu sei que ele vai fazer isso Porque eu sei o caráter que ele tem né? Eu lembro do Lucas A gente concentrava junto e tal Considera ele pra caramba ele também A gente tem um grupo ali de, de jogadores sabe? A gente conversa de vez em quando Então continua a mesma pessoa De tudo que conquistou Continua a mesma pessoa. Cara é. humilde, cara tranquilo e parceiro. É isso aí. Hum.
0: Eu tava, tava olhando o lance aqui de novo. Quando o Batata dá aquele encontrão no Anderson, o Marcelo levanta a mão rápido assim, dizendo... Expulsa? Escô! Já tem. <risos> Olha a concentração do Marcelo de tipo, ó imagina se a gente já consegue deixar um expulso aqui. Oh! Tipo, já Não pede a expulsão é na hora. Porque tá ligado, tá, tá entendendo o jogo, né? Tipo, ó, expulsa um, a gente já equilibra um pouco, já deixa eles Sim. desestruturados, porque imagina, Sim. eles estavam pensando uhum. assim, cara, vai ser questão de tempo a gente vai fazer um gol. Aí eles têm Sim. um expulso, ah não, daí já dá um, tanto que o Cleison faz assim pro grupo do Náutico, calma, calma. tipo Ele pedindo calma, olha bem, sendo uhum. que eles eram os caras que era só, só fazer o gol, vamos dizer, né?
2: É isso aí. E foi um momento ali, que eu, como sobrou a bola, um momento de... De, de pura como é que eu posso falar não, não pensei em certas coisas, pensei em tocar a bola, e toquei a bola e entrou dentro da areia e, e aí os zagueiros estavam tipo, se encostar como o Anderson fala, era verdade eles foram, mas <risos> deram uma recuada pô, se eu encostar, é. expulsou já o outro ali só de dar aquela chegadinha e tal aquela marcação, é. já deu amarelo, enfim então sei, vai ser pênalti, né? na hora eles devem estar pensar isso, os zagueiros né? isso. então aí o Anderson faz o gol e foi, já era aí fecha é. a casinha Entra todo, e... todos os gremistas aí cara. dentro do campo e já era, não vamos tomar gol não.
0: <risos> e, e dá pra ver no lance, certinho, o Clayson, ele chega um pouco antes que o Anderson, só que daí como o Anderson tá entrando na área, o Clayson recua para não encostar é no mesmo. Anderson com esse medo que tu acabou de falar, de é fazer mesmo. um pênalti, ser expulso. Imagina, eles não imaginavam que o Anderson ia fazer o gol, eles pensavam, ah, o goleiro vai pegar, o zagueiro vai tirar, não vou fazer o pênalti, porque se faz o pênalti daí é quase certo que ia ser gol. Então eles pensaram, não, vamos deixar ele entrar na área, vai que ele erra. Só que o guri, com uma frieza ali que não dá para explicar. Ele é explica, aí. né? Ah, eu não sabia se eu diblava. Como é que é? Diblava. Ah, eu não diblei, eu chutei. É, é isso aí.
2: pegou a experiência dele, né?
0: Até hoje. hoje, É isso aí. Esses dias o, o Duda Gaibe fez um, uma entrevista com ele agora, recente, né? O Anderson já, com a minha idade, que ele é 8'8 também, igual o Yesh. E aí não, o Anderson é, ainda é desse jeitinho assim. que Ah, porque não sei o quê e tá, tal. Tá. É o jeitinho dele, não adianta. Criado ali no, no bairro Mil de Porto Alegre. É, é o jeitinho dele. É muito legal ver esse, esse vídeo dele falando assim. Ah, não sabia se de plavo, não é de tá, ó Mais uma pergunta aqui antes da gente ir para os aquele Aquele Goiás de 2010 lá na Sul-Americana. Foi até a final, pô. foi vice-campeão com o he -Man. O He-Man era o atacante do camisa 9. Como é que foi aquela final lá hein? lá no estádio Libertadores de América, a veja Independ... que eles falam?
2: Independente né? lá, os Diablos Vermelhos, sei lá como é que chama. Pois lá. é, meu. É, como
0: é que é a é... pressão de
2: jogar lá, cara? Porque Bom, foi para os
0: pênaltis esse
2: jogo. Sim. Uma loucura. O primeira... Primeiramente, a gente fez um jogo aqui, no... aqui não, lá no Serra, Serra Dourada, né? Com... Um máximo de, de torcedores lotou o estádio, fizemos um baita jogo 2 a 0 em cima da equipe do Independente. Então a gente sabia que tinha um resultado bom, mas não o suficiente para já ir lá, já garantido que ia ser campeão. E é. não foi um ano bom para né? o Goiás. né não Goiás não chegou, não lembro se foi a final, ou perdeu a final, aí caiu, né caiu na. na... caiu, não, não estava na série. Caiu, foi rebaixado, né? Bem dizer, porque eu fui para lá. Depois do Caxias isso em 2010, fui para lá e já estava, bem dizer, rebaixado. Estava sequência e só sobrou, bem dizer, o, o, o a final e o sequência ali do, do da Sul-Americana. A gente chegou na na final o a, a Turno, a turneto, né, treinador. E aí tomou aqueles gol também assim inexplicável dentro do futebol, um chute meio torto, chuta daqui, bate num gol, um pouco 1 um a 0 um pouco dois. Dois, porque a gente consegue fazer uma. Enfim, três a 1 um, aí vai para os pênaltis. E eu era o quinto a bater. E eu já batia do jeito que eu terminei batendo. Então fui para o quinto porque a gente já conhecia os batedores dele Sabia que batia forte e tal, tal a gente estudou bem a equipe. E a gente fez. A gente não. O Arthur Neto fez a programação certinho dos batedores. quem seria ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E acabou o Felipe, né, o atacante, que é aqui do sul de Passo Fundo também. Não conseguiu fazer o pênalti dele. eles bateram o quinto, e aí encerrou a batida e eu não não tinha como bater mais e é é, depo depois a torcida tipo não não deixou a gente voltar pro campo fechado tudo lá e um monte de outras coisas que aconteceu no vestiário enfim que é normal pressão um título né? é. e aí é. terminou mas a gente saiu de cabeça erguida a equipe tudo lá porque foi é, ir botar o Goiás numa, numa final de uma Copa assim né é sul-americana, então foi muito grande para a história do, do Goiás, né?
0: Cara, espetacular, eu lembro muito bem que na época final do ano ali, qualquer coisinha é notícia, tu fica todo mundo desesperado, tá? o que, que vai acontecer, daí quando vê ver o Goiás tá na final, o Brasil inteiro torcendo pro Goiás, porque daí tipo é contra a Argentina, né? Pô, todo mundo torcer por favor. Sim, né? sim, sim.
2: <risos> Primeiro, né? é isso e mesmo. E aí,
0: bate, todo mundo era Goiás, e aí eu lembro que parece que dava uma vaga para Libertadores, daí não sei, parece que o Grêmio se o Goiás fosse campeão, o Grêmio ia conseguir uma vaga para Libertadores por causa é, tinha tinha, do isso, tinha
2: alguma coisa tinha... o Goiás tinha que é, perder, daí todo aí o Grêmio entrava Grêmio... com alguma coisa assim é agora não lembro como que era o formato disso né sei que o campeão é, não... ganhava o direito de disputar uma vaga no mata-mata alguma coisa ou entrava num grupo não sei mas é, né? seria seria muito muito bom para pro... Não, independente que fosse acontecer, né? Mas só de ser campeão ali, imagina a sua americana é, seria muito importante para para o Goiás Mas não, não conseguimos infelizmente, né?
0: Sim, mas ah, pô! A gente tem que dar valor aqui para quem chega à final, né? A gente, é, eu odeio quando o cara recebe a medalha de prata e tira do peito, Ondeio bota no bolso, cara.
1: Odeio, eu sei é aí, que estou tá nervoso,
0: mas odeio. É. É, é, ele tá chateado, é. mas cara, tu tava na final, pô. Tu, tu, tu foi um personagem do espetáculo, que é a final. Onde só um é campeão.
2: Não adianta, não tem como ser dois, senão nem teria a final, né? Subiu os é, Exemplo, é. chegou dois, dá o título pros dois. Não, mas tem que é. só um ser campeão. E já disputei competições como foi essa aí. que o meu som, a minha vontade naquela hora era ser campeão, pegar a medalha. Mas não, quando eu recebi a medalha de, de prata ali, enfim, né? Como fala, de, de segundo vice campeão né, e com maior orgulho a gente sabe o que a gente passou. A gente tirou o Palmeiras, tirou é, o é, Felipão pô. era o treinador, tirou cada clube grande ali da competição. Então a gente tinha que representar não só o Goiás, sim, a, 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 o Goiás, mas um, um, o Brasil todo. Né, a gente estava representando todo o brasileiro. Então não deu. A gente lutou, se determinou. Infelizmente foi para os pênaltis. E... Pênalti um não, não, não conseguir bater como bate, eu, infelizmente, é assim. É, Ó,
0: só para lembrar, tiraram o meu Grêmio na segunda fase, tiraram o Penharol, que é clube grande para caramba, e o Havaí, depois Palmeiras e, e o Independente na final. Pô, uma campanha é. fantástica. Ó, Para fechar mesmo, agora eu prometo, é a última. Naquele Goiás, tinha um dos caras que mais virou meme na história do futebol. Douglas, lateral que foi jogar no Barcelona, que todo mundo tira sarro dele. Pô, o Douglas, como é que foi pro mesmo. Barcelona <risos> o melhor empresário do mundo ao e a gente lembra do meme? Como é que era o Douglas, assim, o Marcelo? Fala pra nós, o Douglas era eu um bom lateral, mesmo. era tipo oh, oh. gente boa, eu sei que ele é. Aqui que dentro de campo eu
2: não sei, né? eu eu não lembro trans. muito bem assim. <risos> Olha só, o, do, o Douglinhas eu chamava, tá? O Douglinhas, ah. chega aí e tal, mal resenha, conversava com ele, um garoto de coração bom, saiu lá do, não sei, do interior de, de Goiás nas bases, tá? Era, tinha potencial sim isso, eu não duvido para ter ido para lá, tinha, tinha, né, tinha, não sei como ele está hoje, tinha potencial sim de repente de ter chegado a, a, aquela época existia não sei se existe tipo, um exemplo o Porto B ou não sei uhum. o que que disputa tem ainda não desculpa até não então quem foi quem foi o Thiago, Thiago Silva não foi que foi para o Porto Sim. B estava Sim. Sim. no Clube não lembro qual no Brasil
1: Cacimia, o Thiago viu? Silva Juventude não era não o tava, o Thiago Silva
2: Thiago, é, o Thiago Silva estava aqui junto com nós aqui o zagueiro aí ele pegou eu fui para Portugal depois de um tempo ele foi que a gente falou com ele ele foi para Porto B, mas era uma situação é. de ele mostrar mesmo lá para ir pro principal e dali um, um trampolim como a gente falava, né? Para ir para outros clubes depois, né? Então é foi e conquistou. O Douglas foi algo parecido. No, no Goiás ele tava muito bem, ele ajudou muito, ele tava voando, né? Jogava pela uhum. lateral, jogava pela meia direita, jogava. Ele fez uma baita jogada que eu acabei fazendo gol lá no, no, no pela série B depois deu todo o lado direito defensivo e só jogou de esquerda para mim deixou faz entende então ele vinha mostrando bem isso no jogo uh, foi alguma coisa lá uma adaptação ou de repente tantas outras coisas como poderia dar certo sabe mas eu falo por tá um tempo com ele jogando eu via potencial de repente não não chegou lá não alguma coisa não aconteceu não engrenou não, 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 não brilhou os olhos do, do pessoal lá entende como eu fui para Portugal, cheguei, o Casimiro era o treinador, mas só que o, o jeito de jogar, o jeito de conduzir não me agradou, então eu não conseguia render do jeito que eu estava rendendo no Brasil, no juventude, então não certas situações. Mas nessa questão de, ah, Barcelona, Dolvinhas, não, e tal, mas poderia ter dado tudo certo, mas infelizmente foi um desse que não deu, né? Pra é, brigar é bem. Para lá, também, e...
0: Né? Sim, e tinha sim. o Daniel Alves, né? Então, tipo, é complicado também, Daniel Alves, é, de falar fácil. absoluto. É, Quando que o Douglas ia jogar? Só em partidas que o Daniel Alves não estivesse disponível.
2: E joga até agora, né? Jogava até um tempo atrás. Você
1: mandou mensagem para ele? Você mandou mensagem para ele? Pô, parabéns, cara, tá em Barcelona, Messi, não sei quem. Você mandou mensagem para ele ou, ou, ou não conseguiu, não deu tempo?
2: Não, não, não eu te falo, eu não tive uma amizade tão próxima. Né? Diferente pro tipo, Michel, um negócio assim, ah, um, um amigo é. assim. Era um cara que... Conversava, dava umas dicas, mas era um amigo de grupo, não a pessoa mais uhum. próxima, assim. Então depois ele, de, eu acho que nem tava mais lá quando ele foi, foi negociar, Tava no desculpa, no, no São Caetano, então a gente eu acho, tem, tem atletas, pessoas que trabalham contigo, mas é até ali. Depois pra frente, só tu acompanha de longe, não tive mais contato assim. Então. Sim. É, eu gostava do Gascar. Tinha
1: que aguentar os memes dele porque ele era de jogador de São Paulo né, e tal. Mas foi legal, mano. Foi legal brincar com mesma <risos> época. <risos> Mas enfim, a minha pergunta final é como que foi jogar no maior verdão do Brasil, Goiás. E qual é o melhor, Goiás ou Palmeiras? Porque, né? Eu sou São Paulino, né, cara? Eu não vou conseguir falar que o Palmeiras é o melhor do Brasil. para mim, o Goiás. Eu sempre tive um carinho pro Goiás. E tive mais ainda, sabendo que você jogou lá também. E no Palmeiras, né?
2: <risos> é, é. É isso aí, olha só, uh, são duas do, do, dois clubes tá uh, diferente nível a gente sabe disso né, com um torcida também, a gente respeita as duas quando a gente entra nessa questão de falar isso, falar aquilo, a gente mexe com pessoas, com sentimento, com o coração das pessoas que amam o seu seu clube, imagina eu falar do teu teu São Paulo, eu tô, <risos> entende? Então vou falar de mim o que que eu presenciei nessas duas equipes que eu tive a honra de participar. É. E aí, hum. tem mais verde aí que eu participei, vou tá? botar o Juventude, que me respeito. Tá? É, Foi base, formador e tal. Tenho um carinho hum. enorme por eles, gratidão. tá Então, passei por um Palmeiras, onde peguei um, um Tite, que hoje é o, a seleção, onde tinha uma torcida que cobrava muito, tá cobrava muito. Então, cheguei num momento, o Tite uh, me ajudou a melhorar bastante, com, não só como atleta, mas como homem, muitas outras coisas me ajudou bastante, sabe? Hum. E viu, viu um Palmeiras com uma estrutura super uh, uh, bem estruturado, bem preparado para qualquer competição. Entende? Qualquer competição. Uhum. Internacional, uhum. se tivesse que ir para o Mundial. Então isso é a diferença. E no Goiás, sim, um, um, um clube que tá pro, procura, naquela época procurava dar tudo o que precisava para os atletas, nunca nos faltava nada, salário um dia, tudo certinho, Palmeiras igual, entende? Então, são dois clubes que eu queria jogar e eu tive a alegria de poder participar. Então, uh, o Goiás, ah, é um clube que vai, é, o, é um dos um, maior lá de, de, de Goiânia, como o, o Palmeiras tem sua tradição também dentro do de São Paulo nos seus clássicos, entende? Então, para mim, eu considero cada um no seu estado, no seu local como um clube grande, de, de carinho, de respeito, entende? E na hora do de, de, vamos esse, ver, esse jogador é, que clássico, muro escapado, muro ali do lado, né? né? São Paulino, aquelas coisas todas, é. entendeu? Teve jogador que estava comigo ali, que pulou o muro, que foi, uhum. foi jogar lá na época de 2006, 2007, aí depois se procuram aí, tá? Então é assim, entendeu? Então tu tá dentro do Palmeiras, você vai fazer com que o Palmeiras seja o melhor e o maior, não adianta. E tá no Goiás, é. vai ser... É mesmo, é o
1: líder. Palmeiras. O melhor é o Palmeiras. Mas o maior é o Goiânia. Pronto. Tá, tá aí, bom senhor. pros dois. Tá bom pros dois. Tá bom pros dois. Boa.
0: Mas enfim. Nessa época do, do Palmeiras, tu não chegou a trocar uma ideia com o Gamarra, né? Eu Acho que ele já tinha saído, né?
2: Não, não, já tinha. Mas era bem antes. É, acho que era até 2000 e um pouquinho ali. E depois quase não, que conflitou. A gente fala ali pro. Ele chegou
0: a jogar.
2: Eu ele chegou a jogar
0: que... o. O Paulista de 2006, só que aí depois, acho que no segundo semestre, ele, ele
2: saiu. É, acho que foi isso que eu cheguei. É, cheguei no segundo semestre, estava no, no, no é. Grêmio até o início ali, até a sexta rodada, e acabei saindo do Grêmio. Daí foi o Palmeiras, foi mais ou menos isso daí. Aí assim, é, no dois, outro dois, ano, 2008-2007,
0: 2008
2: eu quase que fui aí para o São Paulo, aí por detalhes aí, mas. Tudo bem, já passou. Quanto tantos não, outros clubes, mas. Não é sério, mano. Não é, sério, <risos> é sério, é sério né? tinha que dar umas voltas e coisas assim, né? Mas. Tudo bem. São coisas do, Pronto. do futebol, né? É, Pronto.
1: Uma coisa do, é do futebol, né? Sempre tem aqueles detalhes que mela e você vai pro é, um é. de modo. Nunca outra,
2: depende né? só do jogador. Não depende só do jogador. Depende é. de outras circunstâncias, outras pessoas, é. enfim. Mas enfim, sou. Sou feliz, sou grato a Deus por tudo que passei no futebol. Joguei em grandes clubes, todos os clubes que eu respeito. Tenho uma admiração, um carinho. Né? Do, do último, o Pai Sandu, tenho amigos que conquistei lá. Voltando para o Joinville, anos atrás. Desde o começo aqui no juventude. Tudo que... Clubes que eu passei nacional, tenho amigos. Então, o futebol me proporcionou bastante coisas. E, através do futebol, graças a Deus, a gente está aqui batendo esse papo legal, né? e fico feliz, uhum. muito feliz mesmo de ser lembrado.
1: Antes de finalizar, o Marcelo, que é, é só para avisar que o podcast PVC está em todas as plataformas. Está no YouTube, vai estar tá no Spotify. Ou seja, vai ficar para sempre gravada essa conversa. Né? Show. So. Aqui há 30 anos, seu neto vai lá querer ver seu pai, é, seu, o, o seu avô falando uma hora lá com dois loucos. Mas, antes, é, sabendo <risos> disso, para finalizar, fala um pouquinho é, da sua escolinha. O que, que você faz? Está legal? Como está o projeto? Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu um dos seus trabalhos de hoje para finalizar.
2: Assim, falando então dessa época agora que a gente está vivendo aqui que eu estou vivendo fora do campo, né, vivendo outra vida agora como, como muitas vezes pai, tá, pai de alunos, alunos chegam com algum sentimento, a gente reconhecer que não está bem, conversar e descobrir que está alguma coisa errada e ajudar ser um pai ali fora fora da família ajudar, então eu, eu eu, quero ver nesse tempo algum menino que dessa época, né? falando já no futuro que dessa época agora que eu estou treinando, estou ajudando, tô, sei que tem meninos com potencial, espera um dia não jogar só num clube profissional mas estar tá numa seleção brasileira uhum. tá? e dizer que passou na escolinha que treinou com o Marcelo e ouviu aquilo que o Marcelo fala, não só no futebol mas disciplina, alimentação eu Falo muitas coisas para esses meninos que eles precisam ouvir Precisa ouvir, hoje está tudo internet, muita internet, muita internet, mas quando tu conversa, tu para e fala com uma pessoa pessoalmente, somente eu que joguei e passar isso para os meninos, a gente vê nos olhos dele um brilho, um sonho ali dentro querendo chegar. E eu cheguei no profissional, passei, passei. Então, o, o quero ver nessa época agora, é, menino chegando no profissional, chegando na seleção brasileira. E ter orgulho de ter feito alguma coisinha, porque eu sei que alguém lá no passado, meu, lá em 93, 94, uma pessoa chegou, Marcelo, tu tem potencial, vamos fazer um teste? E fui, deu tudo uhum. certo. Então, isso que eu procuro passar para esses meninos hoje. Né? Fora tantas uhum. outras coisas que a gente podia conversar, mas que eles vá traduções, se dediquem o máximo possível, porque é possível sim. Né? A palavra diz: Pô, é tudo, é possível aquele que crê, ele crê e acredita, vai até o fim que, que vai, um dia um deles vai chegar lá a ser um. Um, um profissional, um de, profissional de, sucesso, de um nome grande um assim, homem, reconhecido, assim. sucesso é uhum. isso, então, isso aí
1: você que tá aí do futuro assistindo a gente agora, escreve no comentário aí, tá? Ó, oh, o Marcelo Costa foi que fez eu virar o que eu sou hoje, lá 30 anos atrás beleza? Finaliza aí a para pra nós
2: <risos> ótimo boa. Ó,
0: vou, vou, vou finalizar aqui lembrando que agora eu lembrei que eu tava num jogo do Marcelo Costa hein Grêmio 2, Palmeiras 1 em 2006, Juninho Paulista, o Diego Cavalieri no gol, Olá, o vai. Chiquinho, Chiquinho meu parceiro aí, a gente conversa com o Chiquinho no WhatsApp seguido sim, aqui, sim. ele tá na, na base do Inter agora, também sim, parceirão meu,
2: parceirão meu, antigo é. de carro, tudo Chiquinha? pra treinar, tudo isso, a gente tem umas histórias legais com ele lá no... A gente Sim. queria até uma vez, oh, não tá legal aqui no Palmeiras, depois na reta final e tal. Vamos vamos, 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 vamos pra onde e tal. Só conversa assim, não, parceiro demais, cara. Pô, vou, vou ter que procurar o contato dele, buscar o contato, porque é um, um cara super do bem. Gosto muito dele também. Despeito não, vou, muito. vou Batman, fazer essa boa. ligação. É vou boa, fazer boa. esse meio
0: de campo aí, ó. Vou dar um de camisa 10 e vou fazer essa ligação aí. E, e, cara, esse dia eu tava lá, pô, Eu tava lá na torcida do, do Olímpico, assisti o Grêmio vencendo, o gol do nosso querido Tcheco, né? Saudoso Tcheco aí. Volta, Tcheco, por favor.
1: Saudade, e...
0: e aí agora eu tava lembrando esse jogo aí, o Marcelo tava lá, te vi lá, Marcelo. Pena que o Palmeiras perdeu, né? Mas sim, eu é. te vi jogando lá e aí tá, agora tá eu feliz, desse o momento. São
2: Paulo. Sim, 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 lembro, lembro. E pra mim foi bastante. Felicidade, tá? Felicidade de poder retornar a jogar contra o Grêmio. Aí tu entra hum. na, no Olímpico, tu começa a lembrar de certas coisas, enfim, enfim, tantas coisas é. ali, né? né? Mas coisas do futebol. Como voltei depois outras vezes ali jogar contra o Grêmio, Sim. né? Agora claro. recentemente, como falei pelo pelo Joinville ali, fui jogar, torcidas, pessoal me recebendo e tal. E isso é muito gratificante, é muito top, né? Como fala, muito fera. Sim
0: é, eu lembro porque, bah, aquele dia eu, eu olhava assim pro Juninho e pensava, pô, esse cara foi, foi pentacampeão, tipo, a gente ter essa proximidade com os caras que fizeram história, né, pela seleção é uma loucura, né, e o cara era acima da média, né, ele batia na bola desse tamanho ele é, cara, o Juninho, é Juninho mesmo, ele batia Isso, na bola uma porrada assim, pensava, meu Deus, mas que cara louco é esse, mano? E
2: hum. tu pensa nos caras top, velho, profissional, é, toda bagagem que tinham, seleção... O Marcão, o cara super do bem Só piada, é, só mano. palhaçada Na hora do série, é sério, sabe? Não, fera, é. fera mesmo, o grupo muito legal, sabe? E, e cara de nome ali, sabe? É, Paulo Bai, de mundo Um monte de é. cara ali, entendeu? O cara que eu via só de longe E o pouco tá concentrado ali na, na, no, no mesmo quarto, a mesma resenha Então, pô, é muito fera Muito fera mesmo, os caras super é. humilde Tu pensa muitas vezes de mundo Um cara assim que apresentava, só confusão não, mas o cara é. chegava no horário o que eu tenho que fazer, eu vou fazer só não venho com conversa que não tem que fazer que daí que ele brigava e ficava chateado então sim, o cara a última sim. a sair do treino, batia falta batia pênalti abdominal, fazia tudo então um cara que, opa, eu ali com 26 anos, opa, eu quero fazer isso aí quando chegar na idade desses caras aí e, é. e aí, é isso aí, caras de tirar o chapéu mesmo, é isso
0: mesmo. ah, que legal é isso mesmo. Que legal. <risos> Bom, é isso, Marcelo. Vai, mais uma vez, né? Muito obrigado pela disponibilidade aí, né? Tirou teu tempo para falar com a gente aqui no podcast PVC. É feito para você aí,
1: que é torce ah. para Goiás, não pro Palmeiras, isso mesmo.
0: Ah. <risos> é isso aí. Mas é isso e aí. fica o convite para quando vier a Portugal a gente fazer pessoalmente aí, bater uma resenha.
2: Valeu? Verdade. Valeu, não obrigado,
1: Felipe.
2: Obrigado, se esqueça, pá. É. foda obrigado. Olha aí, olha aí. Então, é. agradeço. Tenho, sim, intenção, viu? Tenho intenção. Pessoas que estão nos vendo aí, tenho, tenho isso como um, um algo a se buscar, de viajar pela Europa, passar em Portugal, como falei, tem amigos lá na Ilha da Madeira, uhum. tá? Tenho isso aí, isso aí mais à frente, né? Mais à frente. Ó, vai chegar uma etapa da vida que eu quero só passear e tal, voltar eu a todos lugar lugares que eu passei, entende? E com certeza a gente vai, vai se unir de novo aí, vamos dar continuidade para outras coisas que aconteceu aí no meio do futebol, é, tem muita conversa. É, Costa,
0: tem muita gente. história. Tem, tem, ah, tem muito.
1: Ia é da tem hora, muito. Né? Chamar o Diego vai Costa também assim. para conversar com todo mundo. Isso, né? É isso aí? É.
2: Tem, tem bastante. Mas é, é, é isso
1: aí. É isso aí. Muito obrigado então. mesmo a todos né, que estiveram aí, que participaram e que vai estar aí no YouTube, no Spotify, ouvindo a gente hoje, amanhã, depois. Pronto, é isso aí. Muito obrigado.
2: Até a próxima. Até a próxima. <risos> Até a próxima. Um abraço, Luiz Adana. Até obrigado, mais. Vale Tudo Deus. de bom. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. tchau.